0: Vítejte u dalšího dílu z TechUJ.cz podcastu. Tentokrát mám ve studiu Štěpana Drábka, autora Ekonomie jednoduše, dělá videa na YouTube, píše články na své stránky ekonomiejednoduše.com a bavíme se o tom, jak se vlastně dostal k bitcoinu a k ekonomii ve 14 letech, kam chodí na školu a o ekonomických problémech, o bitcoinových problémech, například o tom, jestli můžeme škálovat Bitcoin on-chain přes UTXO nebo přes Lightning. Zkrátka bajíme se o spoustě zajímavých věcí. Mrkněte se na to. A sponzorem podcastu je firma Brains, brains Brains.com se dvěma i. Všechno, co vás zajímá ohledně těžby, ještě se kouknout. Brains mají taky blog, blog blog.brains.com, kde vydávají kde vydávají texty o těžbě, o energetice a v současnosti taky vydali tady ten Bitcoin Mining Handbook, je to jenom v angličtině, ale pokud čtete, tak to určitě stojí za přečtení, protože tam se dozvíte o tom, jak funguje bitcoinová těžba, jak funguje ta energetická stránka ohledně bitcoinu, něco o ekologické stránce bitcoinu tam taky je, takže vrkněte se na Brains Insights, tady tu knížku, a Brains Publishing, česká publikační Odnož Brains vydává knížky, jako je moje Bitcoin od luka peněz od státu. Naleznete třeba v mém e-shopu stekuj.cz. Druhým sponzorem podcastu je společnost Trezor, trezor.io, hardwarové peněženky. Pokud si potřebujete zabezpečit svůj Bitcoin, není lepší cesty, než si pořídit Trezor buď Model T, který má šamir Backup pro vysokou bezpečnost vašeho sídu, a nebo Trezor Model One, Klasická hardwarová peněženka. Všechno naleznete na trezor.io. A třetím sponzorem podcastu je biomasičko.cz. Ekofarma Arnultovice na severu Čech. Kravičky se pasou na pastvinách A jednou za měsíc porazí ekofarma Arnultovice dvě krávy. Rozveze až k vám domů tři týdny vyzrálé biohovězí maso. Na biomasičko.cz pokud zadáte promokód stekuj, dostanete 10% slevu na váš první nákup. Řekněte na biomasičko.cz A teďka už jdeme na díl se Štěpánem. Ahoj, dalšího dílu z CZ podcastu. Tentokrát mám ve studiu Štepana Drábka, nejmladšího, doposud nejmladšího účastníka podcastu. Myslím si, že nikomu mladší asi nebudu, jedině, že bych vzal možná moji dceru. Díky, že jsi dorazil do studia. Díky za pozvání, ahoj. Ahoj, ahoj. A abych Štěpána trošku představil na úvod, tak Štepán má na Twitteru účet Ekonomie Jednoduše, kde popisuješ jednoduše koncepty z jako ekonomie taky ohledně bitcoinu. Uh, mě to už před nějakou dobou zaujalo, podle mě na tom Twitteru seš tak, jak dlouho tam seš vlastně na tom Twitteru?
1: Tak aktivně tam něco postuju, nevím, třeba půl roku, je to mm, možné?
0: Hm, Mně přišlo, asi že já,
1: já nevím, já fakt přes, okay. přesně, kolik to je, ale a, nevím, to bylo.
0: A, a, a ekonomie jednoduše je teďka i tvůj YouTube kanál, že mm-hmm. Kde uh, v, už jim čtyři měsíce asi dáváš nějaký videa, to toho, už, no, to je už možná bude
1: díl, ale, ale uh, zase aktivně tu série o inflaci a tak dále, jsem měl tak nedávno. No.
0: Uh-huh. Jo. Takže uh, Twitter, YouTube kanál, ekonomie uh-huh. jednoduše.
1: A pak web, to jako hlavně web. Podle mě to, to nedávno udělaný. A tam je úplně všechno, tam jsou i články a do budoucna budou i podcasty a všechna má tvrdba.
0: Mm-hmm. Super, dostaneme se k tomu, co ještě plánuješ mm-hmm. teda do budoucna. To, že budeš dělat podcast, to je pro mě dnešní novinka, tak to chci potom určitě probrat. A mě teda zajímá tady to. Tobě jako, nebo ty jako 14-letý člověk, přijde mi, že to je poměrně nevídaný, že se takhle jako do hloubky zabýváš ekonomí, bitcoinem taky. Divný, a, a, jako divnej v dobrém smyslu, protože jako ve 14, tak já jsem hodně hrál hry, bylo mm. asi tak jako jediný, co jsem vlastně v té době dělal a sledoval různý sci-fi, četl jsem už v té době hodně v mm. a tak a to jsem se naučil právě z těch her. Tak mě hlavně zajímá, jak ty jsi se vlastně dostal k ekonomii a k těm tématům.
1: Já si to popravdě moc dobře nepamatuju a mrzí mě to, ale vím, že jako první impuls byl Dominik Stroukal nějaký video na YouTube, kde byl v DVTV a kde mluvil o Bitcoinu. Mm-hmm. Tak ta se poprvé o tom slyšel, absolutně jsem nerozuměl tomu, jak to funguje, co to je, ale přišlo mi to zajímavý, a pak mě algoritmus doporučil v kanál, Bitcoinový kanál, a úvod do Bitcoinu, to byl skvělý vstup do té kraliční nory.
0: Mm-hmm. Naprosto souhlasím, jako ten uh, Kicomov, úvod mm-hmm. do Bitcoinu, to je, to, to je ten, ta série asi těch 30 videí, ne?
1: Je, jo, to má, to má možná už i víc, ale těch, myslím, že prvních deset nebo nějak tak, jsou ty nejdůležitější, které mě k tomu přivedli.
0: Mm-hmm. Ale to je pořád jako spíš uh, Bitcoin, takže pro tebe mm-hmm. jako vstup do ekonomie byl no, právě no, přes no, ty Bitcoinový no. videa.
1: Tak první rok, já jsem se k Bitcoinu dostal na podzim roku 2020, uh-huh. Myslím, že někdy v listopadu. Jo, a to by teda bylo 12 13, jsem o tom poprvé slyšel. A aktivně se to začal zajímat. A až třeba po roce jsem se začal zajímat aktivně o ekonomii, že tedy to bylo jenom bitcoin, jak funguje těžba, uh, fianem, typy adres a všechno okolo. A až relativně nedávno, řekněme před půl rokem, jsem se za- začal aktivně zajímat o tu ekonomii.
0: Mm-hmm. Dobře. A. Co teda třeba z nějakých ekonomických uh, zdrojů ti zatím přišlo nejlepší, ať už je nějaká kniha nebo nějaký podcast, nějaká přednáška. Těch
1: zdrojů mám strašně moc. no, Já se s tím někam zapsat, ale jako určitě knihy těch libertariánských českých autorů, a ne těch českých, i, i to, co přeložil liberální estru, je skvělý, skoro všechno, uh-huh. můžu doporučit.
0: Viděl jsem Rodbarda peníze v rukou státu, že jo, to přijádalo. Dneska,
1: dneska načtu, ale jako fakt můžu doporučit skoro všechno, co tam je respektive ne o žádné špatné knihy, když poda- to prodáván liberální instituc.
0: Mm-hmm, A navíc
1: skoro všechno je jako e-book zdarma, dostupný.
0: Ano, je to tak. Uh, já možná prozradím, co bylo jako pro mě, ten impuls mm-hmm. uh, začít se jako víc zaobírat ekonomii. Bylo to teda mnohem, mnohem později, asi tak deset let, než, uh, než kolik bylo tobě, protože to bylo už v podstatě na vysoké škole, mm-hmm. asi v 24 letech. A to byl Friedman uh, Buď kapitalismus a svoboda nebo mm-hmm. uh, svoboda volby. Podle yeah, like mě to jsou docela dvě podobné knížky. Uh, jedno vzniklo původně jako televizní seriál, pak to přepsali, druhý vzniklo mm-hmm. jako plnohodnotná kniha. Tehdy jsem to přečetl obojí v podstatě najednou jsem to zhltnul asi přes víkend, a to jako pro mě byl ten impuls, jako wow, tady to je fakt jako něco dobrýho. Mm-hmm. To ještě tak doporučuji taky ono, tam už se možná nedozvíš nic tak moc nového, ale uh, pěkný je to pro takou cizelacitý argumentace.
1: Jako ta první ekonomická kniha, nebo ta literatura, kterou jsem četl, byly ekonomické bubliny od Dominika, a pak mm-hmm. další byla ta od Luka od tebe. Yep. Takže to byl takový skvělý vstup, a teďka můžu doporučit asi jako ta nejlepší kniha, co jsem četl o ekonomii, což paté peníze od Jura Krpiše, to je fakt výborná kniha.
0: Mm-hmm. Ty už si přečetl celou?
1: Jsem tak v 90% a to, to, to je těžká četba, no. No věc, znači,
0: že... dlouhý, to, to je to jste dlouhý, jak no.
1: <laughs> no, zhruba stejně dlouhý, a hlavně to nemá skoro žádné mezery mezi slovama, teď to se těžko čte, ale. Jako můžete doporučit Informace to je dokonalý zdroj. Uh,
0: v češtině je to. V češtině. Jasně, jasně, to je taky trošku komický, že se překládá ze slunčí je do češtiny, ale... Teďka k něm byla
1: levnější, tak jsem to koupil. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Dobrý. Um, OK. Chodíš na, zá- na základku že No, jo? No na
1: to gymnázium, na Aha, gymnázium.
0: Celé gymnázium. Z
1: páté třídy přestoupil, ale jako v podstatě do základky. Uh-huh. Nevidím v tom tak zásadní rozdíl. Hmm. Co ty týče výuky.
0: Jako, podle mě tam nějaký rozdíl je, protože to ale... nedokážu si představit úplně jako zase. klasickýho základě, jaka, že by byl tak hluboko jako ty jako v ekonomii a v Bitcoinu v Tak jako...
1: Jako, povím, ta škola mě nějak pozitivně v tom neovlevnila, spíš negativně, že mi jako bere ten můj lidský kapital ten čas, který nemůžu alokovat do ekonomie a do Bitcoinu, takže jako nemyslím si, že by to mě mělo žádný pozitivní vliv v tomhle smyslu.
0: Máte ve škole už uh, nějakou ekonomii? Máte jako takové základy společenské vzdělenosti, no se nic se tam ještě taky hmm. nemáte?
1: Další rok bude mít, teďka hned, ale to jako to bude, bude zajímavý, jaký to bude no.
0: <laughs> to bude zajímavý, když uh... Učitel zjistí, že tam má youtubera s kanálem ekonomie jednoduše, co na to bude říkat. Jsem říkal, že mě, že mě někdy někdo
1: označí youtuber, no to je takový děsivá představa, ale, ale jako... A, no, tak
0: jako mě už tak taky bohužel označilo. to je to, mm. zjistě, co, s tím, co s tím děláš, když tvoříš videa na mm. YouTube, tak budeš youtuber. Jo, bohužel. Mhm, a je to státní nebo soukromý Gimple? Uh, státní,
1: je státní, uh-huh. bohužel. Syka.
0: Jo, mě jenom zajímalo, jestli jako... Uh, Máš právě, jako snažím se dobrat k tomu, jak se člověk od 14 nebo už jako ve 12 ne, to bylo, dostane jako k takovým tématům, jestli to je jako od rodičů, ze školy, nebo prostě ne, jak, jako jak se vlastně ne, tak
1: já jsem měl v karanténě dost času uh-huh. a chtěl jsem se naučit něco nového. Já, já jsem, nikdy moc nebavil počítačové hry, bohužel, uh-huh. takže mě se uh-huh. fakt doporučilo jedno video a to celé odstartovalo a ten můj jako vzestup v tom učení se ekonomie a Bitcoinu. A od té doby mi se tak pohotilo, ta krása té vědy, že prostě pořád, když mám volný čas, tak chci buď psát uh, mm-hmm. buď si scénáři, nebo články, anebo se sám edukovat. Mm-hmm. Těch zdrojů je strašně moc i v, čes, v češtině, takže...
0: Jo, to je <těk> obrovská výhoda v dnešní mm-hmm. době oproti tomu, když uh, když mě bylo 14, tak to jsem internet žádný neměl, no, jasně, a ještě no. několik let jsem mm-hmm. neměl žádný internet a ani té literatury to, tolik nebylo přeložený, mm. jako Libins tehdy byl ve svém yep. Zlatém věku, tak tehdy se jako překládal ten rodba. A Mízes.cz
1: taky měl články, ne už tehdy? Mízes.cz?
0: Ne, 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 Mízes.cz uh, uh, Míze to jsem spolu zakládal já, právě no v okolo roku 2010, No a okolo roku 2010 mě už bylo 25, takže to, <laughs> jako v tvým věku okay. uh, tohle jo, bylo ještě vlastně 10 let daleko. No. Jasně, jasně. Uh, Tehdy byl liberální institut, hmm. uh, myslím si, že webovky asi už měly koncem 90. Hmm. let, když jako mě bylo uh, jako tobě to teďka. Ale já jsem neměl internet ještě, tehdy jako jasně, internet jasně. Uh, prostě moc lidí ještě nemělo. No. Jako tz- Působí to Stejně s jako... Bitcoinem, že? <laughs> jo, jo, vlastně. je, uh, ne, jako jenom chci prostě podotknout, hmm. že je to úžasný, co máte právě za možnosti. Určitě. A je super konečně vidět, jako že ty mladí lidi jako ty možnosti prostě využívají, že to není jenom jako... Na druhou
1: stranu, tím jak je strašně moc možností, tak máš jako obrovský náklady obětované příliždosti jako realizovat každou produktivní činnost. Hmm. Že máš tolik různých jako vnějších podnětů, který ti můžou tu, tvoji že je dost se v dnešní době věnovat něčemu produktivnímu, podle mě.
0: Mm-hmm. Těch distrakcí je hodně.
1: No jasně, no, takže jako ačkoliv by ta geniální technologie měla zvýšit produktivitu, tak podle mě kvůli tomu, že existuje jako ti lidi alku ten svůj čas najtrtu spíš na zábavu, tak to nemusí mít nutně jenom pozitivní dopady, mm-hmm. řekněme.
0: Co určitě, no. Uh, třeba na TikToku uh, sleduješ něco? Já to
1: nemám, já to nechci. Já
0: také jako. Je to vše jako Já to, jako to nevím, že žerou to právě totální žrou času, že po já, těch mladých.
1: Určitě, tak to má která, co jako je úplně závislá, no, bohužel, ale no, tak.
0: Hmm. No a když už jsme teda u jako tý mladší generace tvojich spolužáků, tak probíráte tady ty témata třeba jako tu Ne, vůbec, já se
1: dřív snažil to všem vysvětlovat, protože mi to přišlo geniální, že tady je Bitcoin, tady alternativa, monopolní penězům, no. Ale okay. došlo mi, že to fakt nikoho nezajímá ještě v mé generaci a je to strašně kontraproduktivní se snažit takhle jako to lidem, ani nevnucovat, to bych neřekl, že jsem to lidem vnucoval, ale jako snažit si na sílu jim něco o tom říct. Mm-hmm. ale jako pořád jsem dostupný, že kdyby cokoliv někdo chtěl vysvětlit, tak za mluvu, že přijít a zase budu snažit nějak rozumně něco předat.
0: Mm-hmm, jasně.
1: Ale už to nikomu fakt nevnucu a to je to, úplně
0: to je rozumný. A je dobrý, zbyt že zbyt, jsi s tomu tak rychle, protože no. uh, hodně lidí se snaží takhle jako evangelizovat a pak jako pro ty lidi jsou spíš jako otravní, než no jestli, že to, bys někoho to jsme, to jsme asi pořád, jo, ale, ale už ne tak moc asi. Hmm. No a co s rodičema? Jak, jak jsou, jako, vedli tě třeba nějak trošku k ekonomii nebo k nějaký politický filozofii?
1: Vůbec. tak jako Já mám rodiče doktory. Jako mámka je hematoložka, teďka je genetik, profesor. Hmm. Takže uh, z tohohle svěru jsem neměl žádný, jak to říct, uh, impuls. Impuls, no, uh, fakt to bylo tak, že jsem se sám dovzdělával a tam nebyl žádný takový jako vnější impuls, řekněme.
0: Uh-huh. A teda jako o třeba o Bitcoinu se s bavíš?
1: Teď já o tom mluvím pořád i doma, jo, <laughs> takže uh, už o to, to pohledně ví, víc než naprosto večná populace, ale, uh-huh. ale nějak moc asi ne. Jako o, oni ví, že tomu celkem rozumím, že se o to zajímám jsem v tom divný, ale, ale nějak moc nesnažím.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ok, dobře. Tak ty jsi srožil ten uh, svůj YouTube kanál, ekonomie mm. jednoduše. Uh, tak mi něco řekni trošku o tom, uh, jaký jsi jak máš záměr, jak to chceš dál rozvíjet, mm. jaký témata tam chceš zpracovávat.
1: Je připadá, že to ekonomické vzdělání v České republice nebo obecně jako i ve světě je strašně nedostražečný vzhledem k tomu, kolik to víme o ostatních oborech a přitom tu ekonomii považuji jako jedno z nejdůležitějších oborů. že z toho vyplývá strašně moc důležitých poznatků, které může aplikovat jako i v psychologii, sociologii, i v přemýšlení nad politikou a tak dále. A bohužel se se to skoro vůbec neučí na základních a středních školách a na vysokých školách se učí kinesiánství. No takže (laughs) jsem to chtěl trochu změnit a chtěl jsem vytvořit zdroje, který jsem já neměl, protože mě bavila ta forma toho videa se tím zdělávat, ale v češtině moc není, to jsou většinou jen podcast, rozhovory, nebo nějaké přednášky, mm-hmm. tak jsem to chtěl změnit a dát nějaká, nějaká zajímavá témata do češtiny v krátkých, jednoduchých videích. Mm-hmm. Já témat mám strašně moc, já nestívám psát scénáře, ale jako témat, to, to je fakt jako jsou stovky, mm-hmm. jo, k- 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 který, který se probrat. Od nákladů ubytelných příležitostí po uh, v historii peněz, kterou teďka probírám, po, já nevím, kantonův efekt a další důležité, říkejme jako, důležitý, říkajme, jako poznatky, a to nemusí být ani rakouská, tam chci jako uh, prezentovat poznatky ze všech těch škol a není to prostě jen rakouská ekonomie.
0: Mm-hmm. Jo, jo uh, souhlasím. Třeba super přístup je ekonomie uh, nebo teorie veřejné volby. Právět, mm-hmm. uh, jak jsme se bavili, James Buchanan. Mhm. Uh, vůbec takový ten poznatek, jakože úředníci uh, a politici uh, nejsou svatí, a že mají taky vlastně nějaký motivace lidi, no. své, nějaký incentivy, no. že to jsou lidi. No. To je, jako, tehdy to byl hrozně převratný, uh, převratný pořád jako, inside ne? v ekonomii a přitom je to totální common sense, totální soudský rozum. To. se <laughs> ne, jako je...
1: nejsou spojeni s Bohem, ale jsou spojeni s objektivní pravdou, Je třeba jako politici, to, co to se řekne, je prostě pravda. <laughs> a není zatím žádný hlubší poznání, řekněme, jako není žádná snaha o pochopení toho, co se tam děje.
0: Uh, takže to jako kvituju, že uh, určitě je dobré se nezaměřovat jenom jako na rakouskou školu, mm-hmm. ačkoliv jako rakouská škola. Prostě to je jako taky moje, uh, moje láska a... no, zatím jsi probíral uh, primárně ty finanční, ty peněžní témata, že no jistě, na kanálu.
1: To, to, to nemůžu stíhat probírat zatím všechno, já mám mm-hmm. školu a další, uh, další zájmy, takže to nejde stíhat, uh, jak se sám zdělávat, tak i točit co vydají. takže je toho zatím málo a dobu budoucna určitě panu to mít jako dlouhodobě, tento projekt, řekněme.
0: Mm-hmm. Takže nechceš to mít zaměřený jako až tak na Bitcoin. Ne, a ne, když vůbec, když ne. Budeš mluvit o penězích, tak ne. nějak Bitcoin jako taky postěneš, ale spíš určitě. je to opravdu. Jak je já o
1: Bitcoinu píšu články a já i sám se tomu věnuji třeba na tom Twitteru. A jako mě to rozbaví, zajímám se o to, ale to mít, ty videa chci mít vývořně o ekonomii. Mm-hmm. Jako ty předchozí videa jsou dost špatný, když se na to zpětně dívám, jak a, graficky, tak informačně, takže se budu snažit to neustále zlepšovat. A aby tam byly zastoupeny ty všechny důležité témata co ekonomie.
0: Uhum. A chceš to mít pojatý jako one-man show, jako že prostě vždy. vždycky kamera na tebe pár yeah. minut jako vysvětlíš nějaký koncept.
1: Yeah. A právě v takové formě, jak tam teďka, že krátká, aby to lidi neunudilo a aby to bylo fakt jednoduše. Hm.
0: Produkci si děláš
1: sám. Ano, produkci si dělám sám. Dobrý. Bracha má foťák, ale, ale jako jinak si to nastavuju všechno sám. Stříjám a tak dále. A Jasne. právě proto je tak časově náročný a všechno stíhat.
0: A ty máš teďka asi 2000 tisíce že? To jako není špatný růst. Nevím, dva
1: zhruba, ale, ale já jsem, jsem strašně rád, protože jsi mě právě ty i třeba Kicom, takže to mě, hmm. můj kanál dost rostl na, na těch číslech, takže jsem, na to jsem strašně rád. Jo. Yep. Jsem čekal, že bude tak rychle, Mhm.
0: Dobře. Mm. Jsi říkal, že chceš dělat podcast, ale možná to probereme až za hmm. chvilku. Teďka...
1: Já chci jako primárně dobu se dělat články, tak to mě nejvíc baví ta forma, protože já moc dobře neumím mluvit a i se stydím mluvit před kamerou třeba i teďka. Takže pro mě nejpřímnější jsou určitě ty články, mm-hmm. ale já vím, že jako pro to publikum, na který já cílím, to není ta nejlepší forma. Takže určitě budu dělat dobu snad i ty videa, ale chci zejména psát ty články, to je to, co mě nejvíc baví.
0: Mm-hmm. Měl jsem to stejně, že vždycky mm-hmm. mě bavilo jako nejvíc uh, psát těch ostatních formátů, jsem se trošku obával, jako prostě přednášení, natáčení se a takovýhle. Já jsem tak introvert, takže mám stejný. To, no. přirozený, to, to jsme oba, máme stejný trička. <laughs> jsme, jsme sladěný. Uh, ale ono je totiž dobrý třeba napsat ten článek uh-huh. a pak uh, to téma co nejvíc jako vytěžit prostě ve všech formátech. To znamená, uh, napíšeš článek, teďka si napsal třeba o tom text, za chvilku se uh-huh. o tom pobavíme a pak prostě uh, jako uh-huh. nedělat jako tu práci zbytečně víc krát. Prostě, když asi. máš jako jedno téma, tak ho můžeš vytěšit potom několikrát v různých formátech to... a vždycky budeš mít trošku jiný mm-hmm. publikum.
1: Ten problém u tohohle je, že ty články jsou podle mě výrazně složitější než ty moje videa, mm-hmm. a je to na jinou cílovku. Jo? Že ty články mm-hmm. jsou už pro lidi, kteří uh, se té ekonomie chvilku věnují a trochu tomu rozumí. Že třeba ten momentful text, jako uh, já jsem to snažil text uh, je. Já se snažil udělat celkem jednoduše, ale podle mě to pořád není taky jednoduše ve srovnání s těmi videama. Jo? Mm-hmm. Takže jako dobů určitě plánuju. Uh, udělat ty témata, i kterých mám v těch článcích, do té to podobě, to podobě toho videa, ale uh, třeba to Windfall text a ty veřejné statky, to je taky dlouhý článek, tak to se tam úplně nehodí.
0: Mm-hmm. No a pojďme teďka možná se trošku pobavit o tom Windfall text. Uh, já nevím, jestli to má nějaký český ekvivalent, vlastně. O tom já se t- takhle já začal j- Já o...
1: jsem to pomenoval ten článek jako Windfall text, daň zisku, které přinesly vítr.
0: Aha. <laughs> to je hezký. Nevím, to To doslovně přeložený. To, co znamená ten windfall. Že? Asi ano. Jo. No, uh, já teda nesleduju moc tu českou politiku, takže vlastně to, že tady ten nějaký návrh, jsem se asi dozvěděl až s Twitterem, s Twitteru možná od tebe. Mm-hmm. Uh, o co se teda vlastně jedná? Nějaké jako zdanění takzvaně nadměrných zisků je teďka ano, navrhovaný. Jako zdanění nezasloužených
1: zisků uh, s cílem uh, zvýšení státních příjmů a snížení toho obrovského deficitu, který dneska máme. Mm-hmm ale jako samozřejmě, jak to, jak to píšu v tom článku, to nějak neřeší ten obrovský strukturální deficit a se jednoznačně je problém na straně výdajů, které neustále rostly, zatímco příjmy tak rostly, a to i v tom reálné vyjádření, je, že od roku 2012 do roku 2021 rostly příjmy do státního rozpočtu, v tom reálném vyjádření tedy očištěné o inflaci, o 19%. Jo, a dneska máme strukturální deficit 220 miliard, hmm. což je, já možná vysvětlím, co ten strukturální deficit A to je jako rozdíl mezi příjmy a výdají státního rozpočtu. Který nijak nesouvisí s tím, jak dobře se ekonomice daří. Uh-huh. Nijak nesouvisí s tím, v jaké fázi toho hospodářského cyklu se ekonomika nachází. A to znamená, že stát si musí na svůj běžný standardní provoz půjčovat peníze od investorů, což samo o sobě absurdní z pohledu jak- jakékoliv hospodářské struktury. Jo. Ale je to ještě 220 miliard, což je tak velká částka, že bychom to chtěli jednorázově tento deficit, řekněme, škrtnout, tak bychom museli zrušit například celý školství anebo uh, celou, celé ministerstvo obrany a celé ministerstvo vnitra, což, což je prostě brutální a potřebujeme změnu ve struktuře našeho rozpočtu, tak je ten rozpočt nastavený ta absolutní nepoměrme zi a výdají uh, a taková krátkodoba, jako krátko, krátko, krátko zraká dání nic nevyřeší. Mm-hmm.
0: No takže, uh, dobře, máme tady mm. obrovský strukturální deficit, je to dlouhodobá hmm. záležitost. Samozřejmě, hmm. prostě ta pandemie a ty všechny opatření tady to ještě zhoršily. A Windfall hmm. je snaha jako nějak trošku hmm. zaplácnout. No, právě těch to je počtu. snaha o
1: zdanění těch, toho energetického sektoru a bankovního, které hmm. a ta vláda právě říká, že za ty nadměrné zisky nemůže zvýšení kvality těch produktů, ale za to může, můžou nějaké externí vlivy. Je třeba, že Česká národní banka zvyšovala úrokové zásoby, tím pádem z toho nepřímo. Nebo ne, že přímo, prostě skrze ten transmisní mechanismus postupně dostalo i k těm uh, komerčním bankám na, na u, 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 u těch komerčních úvěrů a u energetiky za to, že jo, covid, ty nabídkové ne- šoky a taky zajímá válka na Ukrajině. Takže stát tu chvíli říká, že to jsou nezasloužené zesky, že to musíme zdanit. Chceš.
0: No, to je jako asi docela populární myšlenka, že jo? Protože no, jako ja. za první, nikdo nemá rád bankéře a energetický sektor, to asi taky nikdo nemá rád, nevím proč, to je takový jako neutrální, to nikoho jako moc netrápí. No. A za druhý ten argument, jakoby na první pohled to dává smysl. Jako bankovní mhm. sektor, jako takový, není úplně tržní sektor. prostě. Uh, oligopolní struktura. No. Je to oligopolní, mají licence, uh, a to jaký jsou úrokový sazby, to je prostě čistě jako nastavovaný prostě státní organizací, že jo, centrální
1: No, ne úplně a a jako Česká národní banka jako nastavuje úroky u komerčních úvěrů, ale jako uh-huh. jestli, uh, je tam určitě nějaká uměrnost, úměr to sebou souvisí do velké míry. Ja. Ale jako nejenom, jsou tam nějaké další jako parametry, ale jako hlavně to uh, já pro mě se to skončilo.
0: Ne, 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 to je, bavíme se o tom, to je právě v pořádku. A uh, dobře, takže jak říkám, je to jako docela populární, ten hmm. argument není jako na první pohled úplně hloupý. a tvůj protiargument potom je jaký? Proč tady to Je Mě, mě, mě v tom čláku
1: napsaných strašně <laughs> moc, jo, ale uh, první je, že uh, já nevím, který byl ten hlavní, ale taky to, že zaprvé, ekonomie nezdá nic jako nadměrný zisk nebo nadměrá strata, jo, nebo třeba v účetnictví, to je prostě pokud, výd, pokud výstupy produkce, převyšují výstupy produkce, tak je firma zisku a je produkce efektivní. Uh-huh. Jo, neexistuje nic jako v té ekonomické teorii nic jako uh, nežádoucí nebo nadměrný zisk. Stejně jako ztráta. Jo, takže když už stát řekne, že existuje něco jako nadměrný zisk, což je poloň jako nesmyslený socialistický koncept, tak by pak musel říct, že existuje i nadměrná ztráta. A měl by dotovat <laughs> nadměrné ztráty, když, do, uh-huh. když zdaňuje nad, nadměrné zisky. Což je Samozřejmě nesmysl. A taky je problém určit, do jaké míry je ten zisk, tedy no ztráta nezasloužená a do jaké míry za to můžou ty externí vlivy. Mm-hmm. To po jako určit nejde.
0: Jasně. V zásadě vnášíš jako takový element centrálního plánování do ekonomiky, protože začínáš říkat, jako, kdo má kolik vydělávat vlastně. Mm-hmm. Takže má ale... vliv potom mm-hmm. jako na cenotvorbu a tak.
1: Jasně, ale ještě zmíním ten point vlády, oh, je to, oh, děkuji, o oh, hlavní bankovnictví. Tak ten hlavní argument Národní rozpočtové rady a ministerstva financí je, že je obrovský rozdíl mezi. Uh, úrokovou sazbou na terminovaných vkladech, jako komerčních banku u těch klientů a, obrovsk, a, a, a mezi sazbou, kterou se uročí vklady komerčních bank u centrální banky a tom rezervním účtě. Jo. To je ta dvoutyní, sazba. reposazba. se také možná můžeme dostat, jak proběhají to operace, ale to je jako složitější, jak nevím, to probíhat. No, každopádně je, je mezi obrovský rozdíl, že uh, ty krátkodobé terminované vklady teďka s, třeba s tou roční splatností mají úrokovou sazbu, tuším, průměrně 3 Zatímco co týdenní reposazba je teďka po zasedání bankovní rady 4.8., nebo kde to bylo, je na 7%. Mm-hmm. A, takže tam obrovský rozdíl a to, to je ten zisk bank. A, a právě stát říká, že to, že to je nezasloužený a nadměrný a měli bychom ho zdanit. Což... A jenom to, že uh, ministerstvo financí oznámilo možnost tohoto zdanění, tak to způsobilo propad tržních kapitalizací těch společností, které by to mohlo týkat, co potenciální zdanění. je mm-hmm. se spadl, tuším, 40 miliard, ta tržní kapitalizace, což. A taky důležitý tam podotknout, že hlavní akcionář Česu je stát, je ministerstvo financí. Mm. A ta tam má asi 60, 63% podílat z toho základního kapitálu, mm. což je obrovská částka.
0: Zkyslou, no, no
1: jasně, ale ten Čes taky vyplácí dividendy a vyplácí dividendy i státu. Takže tím, že vůbec neznačil, že může zdanit ty nadměrné zesky Česu, když ten nadměrný, to je chybně označení, ale budou teďka používat pro zjednodušení, tak uh, se jim snížila dividenda, kterou od toho Česu dostanou. Mm-hmm. Jo, takže i z tohohle pohledu je to absurdní, že je to obrovská rána pro český kapitalový trh a taky obrovská rána pro důvěru v český daňový systém. Mm-hmm. A, a i co týče zahraničních investic, že je to menší motivace pro zahraniční investory investovat na území České republiky a to například i do energetického sektoru, což je přesně to, co by mohlo vyřešit ten bezprecedentní nárůst cen energie jsou mm-hmm. dlouhodobé investice. A stát tomuhle bohužel tohle daní brání.
0: Mm-hmm. No, tady to podle mě právě naráží uh, na tu teorii veřejné volby. A to je to, že uh, ty politiky, potažmo úředníky, kteří tady to uh, navrhují, uh, tyhle ekonomické argumenty nezajímají. Protože to jsou jako dlouhodobé efekty. Mm-hmm. které se jich osobně nebudou týkat. Oni tam jsou prostě pár let, potřebují si udržet na těch místech, potřebují dělat prostě nějaké populistické kroky, aby se třeba nezměnila vláda mezi tím. A to je třeba to, co mě strašně odradilo od toho vůbec to veřejný dění komu komentovat, protože to je totální boj s větrným prostě jako ty nikdy necílíš na ty politiky a úředníky tady, tady těma článkama, a hmm. tou komunikací, ty možná cílíš jakoby na uh, lidi, kteří se chtějí něco dozvědět. O,
1: no jasně, já chci jako eliminovat tu poptávku po těchto státních řešení, v důsledku, který, v důsledku té poptávky ten stát ty řešení dělá, aby se ve voličům, řekněme, jo. Hmm. I když tam můžeme pochybovat, ale jako to prostě beru jako jednu ze zásadních negativních vlastností demokracie, je ten krátký mandát. Všichni se snaží za co nejkratší dobu dát tě voličům co nejvíc, těch co nejvíc uh, obědů zadarmo. A to má strašně negativní dopady na dlouhodobý vývoj ekonomiky. Uh-huh. Jo. A to nejde nějak řešit v demokracii, která má tak krátký mandát.
0: Uh-huh. Jo, co, to je, pří, případně doporučím Hopeho, Demokracie Bůh, který selhal, kde přesně popisuje uh, dopad dopad demokracie právě na tady ty uh-huh. jako krátkodobí rozhodovací horizonty uh-huh. uh, a jako zastánce monarchie a uh, yeah. v zásadě toho, že uh, jako když si to tak vezmeš, tak uh, ten stát je nějaký kapitálový statek uh, a ta incentiva by měla být jako, uh, ten kapitálový statek prostě udržovat a rozvíjet. Uh-huh. Což jako měli monarchové, když, když si měl prostě monarchii, a nemají to prostě ty demokratické politici. Je to jako zajímavý argument, jako když jsem to četl. Hodně lidem to přijde jako úplně ujeté. Jasně, jasně. Ale jako, čistě ekonomicky to dává jako docela dobrý může
1: smysl. Může ten celoživotní mandát u té monarchie dávat smysl, ale zase je jako, uh, ta podmínka, že ta monarchie musí osvícna, že ti monarchové musí být vzdělání a rozumět tomu, co se děje.
0: Přesně dá. A právě,
1: pokud to tak není, tak je to strašně nebezpečný. Uh-huh. Máš celoživotní mandát má a je tam nějaký špatný diktátor.
0: <laughs> jo, jo, jako třeba. Uh... V Lichtensteinsku tady to funguje. Bez jo, jo Už ano, jako ano, ano. Strašně, strašně dlouho a Hans Adam Lichtenstein je... Adam druhý. je... Jo.
1: Prosím? Je Adam druhý teďka, no. myslím, že se to jmenuje. Jo.
0: jo. Ten uh, je výborný, no. Uh-huh. Hans, no, ty to půjdeš to no. <laughs> Tak on byl i na Cevru a je to jako libertarián. Já,
1: já vím, já jsem právě můj bratr z mého knihu, jako přímo i od něj podepsanou a říká, Aha. že je výborný, no. Skvělý. Já právě <laughs> mluvil i o, o tom decentralizovaném řešení peněz. O tom, o, ta <laughs> o luce, peněz od státního monopolu, mm-hmm. což mi přijedlo zajímavý, já to taky musím přečíst, akorát to bohužel, tuším, že jenom v Němčině, možná v angličtině, to sem jistý, ale myslím, že fakt no v té mm. Němčině.
0: Myslím zvědavě, jestli Lichtensteinsko někde přijme Bitcoin jako legal tender. To radši ne, já to nechci. To tam, mají tam asi ehura, že jo, tuším.
1: A já jsem prostě proto, aby ta adopce Bitcoinu probíhla ze spoda a aby to nebylo nějak zvrch, z, ze státní úrovně nucováno lidem formou zákona. Mm-hmm. I když ten zákon není tak vymáhaný, jak třeba ty říkají o toho Slavadoru, že to se nějak zase nevymáhá, tak vůbec to, že existuje o tom zákon, je plně špatně.
0: Mm, přemýšlím, jestli teďka rozvinout tohle, ale možná, že i jo. Uh, tak já tady budu trošku děvlův advokát. <laughs> uh, já si myslím, že Bitcoin jako legal tender uh, je cesta toho menšího odporu, jako jak dohojít k bitcoinizaci nebo k hyperbitcoinizaci, to protože tam. je to mnohem uh, snáze jako přijatelní společností, že budeš mít jako dva legal tendery, uh, hmm. než že úplně zrušíš ty zákony o zákonným platidle. Uh, Salvador jako nemohl udělat z toho podle mě, že by zrušil jako zákon o zákonným platidle mm. a dolar by přestal prostě být zákonným platidlo a mohli by lidi platit úplně čímkoliv. Mm. Uh, to by bylo podle mě mnohem méně jako úchodní pro společnosti, společností a i prostě nějakou jako mezinárodní společnosti, než když jako nechali dolar a vedle toho přijali bitcoin. A to nejprvečně. Nejpozitivnější, co dělá jako Bitcoin Legal tenderlo, je, uh, že přestaneš mít zdaňovaný uh, kapitálový výnosy mm. z Bitcoinu, když ti prostě zroste Bitcoin vůči fiatu yeah. a prodá, yeah. ho tak neplatí žádnou daň. To je, to je podle mě na Salvadoru jako to nejpozitivnější. Kdyby se může... to
1: stalo, tak za to určitě budeme bojovat, aby se zrušily daně ze zisku, ze směny mm. Bitcoinu do Salvadoru. A nejjednodušší ale...
0: způsob je právě přes ten Legal tenderlo. ačkoliv ne třeba v pana mě. Ano, mm. to, to se teďka... právě líbí. ano, přesně jenom. tak. Ale zase je to vlastně ze zhora, že jo? Já jako naprosto tak chápu to, že. Pí-
1: jako Jestli jde je ze zhora, ale no, tím, je že právě, je zruší existující zákony, tak to nějak neomezuje svobodu lidí. Ale
0: si v pane, mě to bylo přes zrušení nějakého zákona tam podle mě? Uh, to tuším, že tam bylo něco
1: takového. Já, já nejsem úplně jistý, to by tady chtěl mít uh, palubnáka nebo někoho takového, ale <laughs> si, myslím si, že to fakt bylo uh, cestou toho zrušení existujícího mm-hmm. zákona.
0: Tak myslím si, že jako uh, stát může jít bitcoinizaci naproti. A nemusí to vždycky být vždycky jako úplně v rozporu uh, jako s tou filozofií. Řekněme, kryptoanarchistickým smyšením s nějakým cypherpunkem. S prostě úplně nesouhlasím.
1: No. Já si prostě fakt myslím, že, že Bitcoin vznikl jako svobodné peníze a jediná cesta, je, jak dosáhnout uh, v adopce Bitcoinu v rámci té naší filozofie, kterou většina z zastává, když jsme libertariáni, tak je cestou edukace a cestou vytváření poptávky po Bitcoinu ze spoda.
0: Určitě. Stát může udělat prostě laissez-faire, že to nechá na pokoj. To je ideální. Uh, skrze, jak říkáš, deregulaci, mm-hmm. anebo, jak říkám já, uh, ten legal tendrol podle mě pořád je spíš jako ústup mm-hmm. uh, státu jako, uh, a přesta- přestane klást ty překážky.
1: Ale i když by byl stát laissez-faire, tak je problém to ta oligopolní struktura bankovnictví, když banky mrazí účty, nebo, nebo ani neotevírají účty uh, krytoměnovým společnostem, které jako z definice toho, které se zákona musí mít v účet, když mají zaměstnance, tak to vidím jako problém, i když Česká národní banka měla samotnými Rahampla, i, možná i teďka má ten přístup, že nepomáhat, nechránit, nehásat klacky pod nohy, neha- nevodit za ruku, tak pořád uh, ty banky neotevírají účty těm společnostem, které musí mít dle zákona a to zejména ze strachu z regulátora. Mm-hmm. Takže jo. to je ten problém ty banky.
0: Určitě. To je už zase jako potom uh, takový možná i specifický český problém, s bankovníma hmm. účtama, nevím, jestli někde na světě mají jako podobně špatný přístup. Jako no ukrát. tak to, to
1: určitě mají, akorát no, ne, ne v tom vyspělém světě, možná to ne, ale hmm. jinde, jinde určitě.
0: Hmm. Uh, jo, tak jo, tak to byla bitcoinizace. Jinak jako bitcoinizace ze spoda stoprocentně. Hmm. Uh, jako to, co dělá Bitcoin Beach, třeba je mi hmm. mnohem sympatičtější než nějaký prostě Bitcoin City Bucal. Přesně prostě,
1: tak, jako musí se prostě vytvářet incentivy pro to používat Bitcoin jako platidlo? Hmm, prostě co, moc, to,
0: co to znamená vytvářet ten uh,
1: Musíme vytvářet jako motivace používat ten Bitcoin, protože bez toho, aby se Bitcoinem platilo, se nikdy může stát těmi globálními penězi.
0: Hmm, jako, já, já nemám myslíš si, ten... že to musíme nějak aktivně vytvářet, nebo to vytváří Bitcoin jako takový? Uh,
1: myslím, že to vytváří Bitcoin jako takovej, ale na druhou stranu ta cena, to asi myslí jako ten hlavní marketing Bitcoin jako takový, jo, je podle mě i dost nebezpečný marketing ve chvíli, kdy to padá, jo. takže mohli hmm. bychom měli spíš cítit na tu edukaci, aby lidé pochopili ten fundament Bitcoinu a nedíval se jenom na tu cenu, když to je jako samozřejmě geniální marketing Bitcoinu.
0: Mm-hmm. Jo, jako máš různé fáze toho, jak jako se ty osobně třeba Bitcoinizuješ. Mm-hmm. Ty prostě jako první e, fáze pro většinu lidí je bull market, ty ono to roste, je prostě taky. přeskočilo to 20 000 dolarů, přeskočilo to 50 000 dolarů, e, tak jako začneš akceptovat z toho dlouhodobý uchovatel mm-hmm. hodnoty, pak to jako zase samozřejmě spadne. <laughs> Ty mm-hmm. máš minus 60%, tak jako začneš říkat, veď to žádný uchovatel hodnoty není. A tam přichází na řadu právě druhá fáze, to, že se začneš jako učit ohledně toho, co to Bitcoin je. Jak a do? proč to pořád jako dlouhodobý uchovatel mm-hmm. hodnoty, jako funguje mnohem líp než státní peníze. Jasně, no a naopak ti lidi, kteří tam šli jako
1: čistě zbohatnout a pak je to takový vytrestalo, tak Ačkoliv jako někteří třeba jako já, tak jsem měl motivace se o to víc zajímat. I když já jsem do toho nikdy nešel, jsem na to už no, Mě Ta technologie zaujala, mě zaujalo to, že vznikla jako spontánně konkurence státním monopo- monopolu. Mm-hmm. To je přišlo strašně zajímavý a pořád. Si myslím, že jako všichni ekonomové by měli z definice svého zaměstnání milovat Bitcoin. I když se mi nelíbí ta technologie, i když se jim nelíbí ta fixní zásoba, i když se mi nelíbí, že to jsou decentralizované peníze, tak přece v ekonomii se vždycky učí, že monopole jsou špatně, je spoustu problémů spojený s monopoláma, strata mrtvé váhy, konkurence na trzích, kdyby to mělo zjednoučit, to je vždycky dobrá a strašně vají ta nekonzistence, že se u těch peněz to bere jako výjimka, že u peněz musí být monopol a ještě stát je vynucený. A s tím jako zásadně nesouhlasím a proto si myslím, že každý správný ekonom by měl být rád za tuto inovaci podobně Bitcoinu.
0: Mm-hmm. No a přitom jako uh, spousta největších odpůrců Bitcoinu jako veřejně, Veřejně známých jsou právě ekonomové, že jo? Jako Rubíny, Krugman. Krugman, uh, jako. A je, jako, je to nobelista, jako to pro hodně lidí je prostě top ekonom, že uh, jo?
1: Jako. No, já, já miluji ten jeho výrok s tím, že finanční krizi 2.8 by vyřešil uh, pát milozemského úfa. To úplně miluju. On, on má podobný věc, jako že že válka je pro ekonomiku skvělá, protože se stimuluje agregátní poptávka, proč se vyrábí, nebo je skvělý rozbíjet okna, přece když ten s, uh, musí se objednat skláře, ten zase objedná si, prostě zvyšuje se ta agregátní poptávka, což uh-huh. je jako absolutní nesmysl s, uh, v maximalizovat současný ekonomický růst uh-huh. na úkor jako dlouhodobé udržitelnosti, řekněme.
0: Právě, ružíme ne typický keynesiánec, nebo uh, neokejnesiánec, Přesně. A jako to je ten dominantní prout asi dneska v ekonomice, aspoň v takové populární ekonomice a tady ty lidi jako rozhodně nejsou fanoušci bitcoinu, protože jak ty říkáš jako jasně, Taková ta standardní ekonomie je proti monopolům, ale Keynesianci v podstatě jako si vždycky najdou jako tu výmluvu, proč zrovna tohle odvětví musí být vlastně řízený státem. A těch výjimek je takových, že vlastně zjistí, že je. jsou mnohem víc pro řízenou ekonomiku než pro tržní
1: ekonomiku. Tak keynesiáci většinou pracují pro stát, takže mají jako jasné pozitivní motivace obhajovat státní zase do trhu. Uh-huh. Tím se jako uzavře, protože jako uh, si lidé uh-huh. jsou bytosti, které mají svoje motivace a tyto motivace ostrý nejdou, a když pracují pro někoho tak jsi, že nebudu udáž- udážit o práci, v tom smyslu. Mm-hmm. A mně se rozlíbí, jak to psal Juraj Karpiš v knize Špatné peníze, že politická poptávka po ekonomických teoriích se nemu- a jejich nabídka se nemusí středovat tam, kde je pravda. Musí pročnět. To se mi strašně líbí a, a, je, a to, to platí ve všech oborech, které jako financuje stát a je tam vždycky střed zájmu v tomhle.
0: Mm. Jo. Uh, taky to popisuje pěkně Seyfedina Amus uh, v knižce Fiat standard. Uh, Znáš ten Fiat standard? Uh, já jsem to vyšetl. Si to vyšetl. Uh, Bitcoinový standard, že jo, ten vyšel nedávno uh, od Brains Publishingu. Uh, jo, tak když tak, když tak to probereme, ty to nemáš rád. Ne. <laughs> vůbec. Uh, pojďme to probrat rovně. Tak, uh, co ti vadí na Bitcoinovém standardu?
1: Ten jako přílišný fanatismus a já, nevím, nevím, já jsem to, to, to někde psal Váko na Twitteru, nevím, jak teďka popsali na na to, že se Fiatu vyčítá úplně všechno, co v dnešní době existuje a to, že ten Seyfer považuji jako, jako, jako jasnou kauzalitu to, že tam prostě sám uváděl jako příklad, že za dnešní jako twerking milý Cyrus může Fiat. <laughs> a jako podobný příklady i s uměníma a s dalšíma a což prostě považuje jako absolutní šarlatanství a jak, jasně všechno se vším souvisí a určitě tam nějaká společnost Považovat jako to za jistou kauzaitu je podle absolutně nesmysl. Mm-hmm.
0: A, jo, tam ono to hezky ujelo. No, tam,
1: a to bylo to mnohem víc tak Takhle, ta první polovina je úplně dokonalá. Mm-hmm. Ta, ta historie, to popisuje je plně fakt skvěle uh, do toho bretemůdského systému. Jak je tak abytela, tuším, že Money and Time Preferences, tak tam už se pomalu rozjíždí a tam už začíná to ekonomický pekel, bych řekl.
0: Mm, jo, peníze a časová preference, no, to je přesně půlka knihy. no <laughs> to je přesně půlka. Knihy. Do té půlky to fakt
1: doporučuju, do té půlky je. Se, 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 z toho jsem dost dozvěděl z, z, z historie peněz, ale mm-hmm. to byla ta jako velmi kvalitní pozitivní analýza toho, jak dřív fungovaly
0: peníze. A pak přišla tam normativní část, která za mě fakt přišla. řečeno, normativní část. Jo, uh, tak to se víceméně shodneme. No, a uh, Sejedín teďka napsal, ne, nebo tak před rokem, vydal asi Fiat standard, Fiatový standard, uh, což je takový jako zajímavý pokračování. Podle mě tam jako trošku dospěl. Podle mě je to jako lepší kniha než bitcoinový standard. Uh, a tam hodně rozebírá jako důsledky Fiatu, ale už je to takový jako trošku objektivnější. Víš, víc tam jako mm. cituje prostě různý, uh, různý studie, uh, dokládá prostě čísla a přesně tam dokládá to, co si ty říkal, že když stát něco financuje, tak ty incentivy se potom mění. Takže on tam rozebírá prostě farmaceutiku, uh, akademii, dekrize. Uh, jo, za všem hledem peníze, přesně. Za hledem peníze a, a incentivy. Uh, takže je to jako o fiatu, ale zároveň je to prostě mm. o státních intervencích. Je to prostě taková jako klasičnější mm. ekonomická kniha, podle mě jako uh, fakt se mi to hezky četlo. Mm. Jako taky tam má takové věci, prostě architektura, umění. Uh, <laughs> Jsem <odpustil. laughs> Ale... Uh, je, je to docela, jako, já to beru částečně, že je to taky, jako, ta částečně taková zábava, je to hodně jako populární ekonomie. No,
1: no právě, ale jako, ti lidi v Bitcoinné komunitě to považují jako bibli ekonomickou, to absolutně nechápu, že mm-hmm. je tolik lepších knih o Bitcoinu, a i v češtině, třeba ta tvoj kniha, nebo jako Dominik, ta kniha Dominika Struk, ale je úplně dokonalá, že popisuje jak tu technologickou část, tak tu ekonomickou. Mm-hmm. A to je jako nejlepší kniha o Bitcoinu, kterou se tady dá v češtině sehnat. Jo. jo že, vy Bitcoin, taky super, ale to je Čistě technologická a je dost složitá. Uh-huh. A jako úvod do Bitcoinu je to podle mě špatný. Nejlepší úvod do Bitcoinu jsou určitě Bitcoinové peníze, ta dětská kniha. Uh-huh. Pro někoho, kdo z ekonomí nemá žádné zkušenosti, to je podle mě úplně geniální nástroj na oranžpilování. Co uh-huh. to dá jako babíce, se se malé, úplně všem a pomohlo to. Uh-huh. <laughs> tam pochopíš ten základ peněz a toho, proč je, řekněme, inflace špatná. Nebo to hodně zjednodušuju, ale jo. je tam ta základní myšlenka. A pak doporučuji, skutečně do knihu o Dominika Struko, a tam je jak ta ekonomická, tak ta technologická, tak ten sociální přesah.
0: Mm-hmm. Jo, jo, to byl konec konců taky první kniha o Bitcoinu v češtině. No jasně, no,
1: fyzická kniha, první měl Karel Filner a Dominik
0: měl první Aha. fyzickou. Jo. No, já, jako, já nevím, on to říká všude v rozhovorech, tak, tak asi má pravdu. Jo, 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 tak asi to tak bude. No. Takhle, jako podle mě uh, mohlo být hůř, jako, uh, mohly být jako jiný bitcoinový Bible, který by byly jako horší. No, to určitě, ale... Bitcoinový standard podle mě není tak uh, špatný, jako má svoje mouchy a, <laughs> a takhle ještě. Safer podle mě má fakt dobrý podcast. Uh, líbí se mi, jak komentuje na Twitteru. Má podcast, to ani nevím, že má... Má podcast, který se jmenuje Bitcoin Standard. <laughs> a originální. Uh, tuším, že uh, když tam měl Stefana Liveru, mm-hmm. tak to byl jako snad jeden z nejlepších jako z podcastů, co jsem kdy slyšel, jako že to prostě fakt bylo dobré. Mm-hmm.
1: Já jsem viděl právě podcast Lexe Friedmana s tím, že a tam se rozjel, tak to mě od něj tak trochu odradilo, jako on má, vnitř, on má ve spoustě věcech pravdu, ale pak, jak začívala ta normativní část, tak on podle mě příliš se jednodušuje a vyčítá tomu státu i problémy, které jako se nespůsobují při tom které mm-hmm. bylo problémy, které způsobuje.
0: On je v tomhle docela podobný rodbardově jako Rodbardovi tady to lidi no, vždycky taky vyčítali a on taky, a proto e, taky občas vyčítat, ráda 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 ráda. měl, e, on byl jako ekonom a zároveň politický filozof, liberterián. a občas tady to trošku jako skloubil dohromady jo. a úplně stejně jak Seyfedinu Rodbard taky prostě si stěžoval jo. jako na moderní kulturu a... Jo, přesně
1: prostě tak, no a právě proto taky to Rodbard úplně jako z těch rakouských ekonomů nepovažuji jako nejlepší, mm-hmm. jo. spíš jo. jako Hayek Mises jsou podle mě...
0: Jo. Myslím si, že Hayek no, uh, byl no. vlastně ne. nejlepší. Jako Hayek je ten ten,
1: jako, ale má strašně s ty psaní. Co se, se těžko čte?
0: Má, ale uh, je, u hajka je zajímavý, že některé věci napsal jako strašně srozumitelně a jednoduše, jako třeba využití znalostí ve společnosti, hmm. uh, nebo uh, cesta do otrodství. Uh, a, a to, to bo, je v čeště přeložený? Já jsem to načerl ještě. Jo, jo, cesta, cesta do otrodství. Hmm. Teďka vyšla v Libinstu, podle mě. Akt. Myslím si, že teďka, teďka jsme něco vydávali od hajka a myslím si, že to byla cesta, nebo cesta do nevolnictví.
1: Od hajka to bylo podle mě něco jiného, ale fakt nevím.
0: Nebo jsme vydávali něco jiného?
1: Já nevím, jestli ne, 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 to bylo <sílíf> cesta cest, do my právě... no, jsme
0: vydávali cestu do otrodství. Myslím a, že jo. Myslím si, že ano, to nebudu dohledávat. Uh, případně se upravím potom uh, v poznámkách. Jasně, jasně. Uh, a, a to je jako zajímavé, že haj dokázal jako občas napsat uh, takovýhle super čtivý text. A třeba to o využití znalostí ve společnosti, to vždycky říkám, to je podle mě nejzásadnější článek, co kdy v ekonomii vzniklo.
1: Co už jsem četl, musím napsat, jak se to jmenuje ještě jednou. Využití
0: znalostí uh, ve společnosti, funkčně Díky. The Use of Knowledge in Society. A to je přeložený? Jo, je to přeložený do to Na, čeště, čeště. to online. Ten online překlad není, uh, kdo ví, jak dobrý. Teďka v Libinstu právě v rámci té cesty do nevolnictví, jestli je to cesta do nevolnictví, vyšel i tady ten článek. Jasně. Takže okay. případně doporučuju prostě doporuču, 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 číst. A tady ten článek je uh, prostě vysvětlení toho, co to je vlastně cenový systém, mm-hmm. proč jasně. potřebujeme ceny. Jasně, jasně. Uh, a je to, je to hezký v tom, že to je taková otázka, kterou si jako jen tak jako nepoložíš, pokud nejseš jako tak ekonom. Ale
1: právě, že jo, víš, jako, že já třeba jako mě se odmala tak, jako, jak to říct, uh, nepřímo zajímal o ekonomii, protože jsi třeba říkal, že k čemu jsou peníze, nebo mm-hmm. proč všichni nemají dostatek peněz. A podobné otázky, a to mě vlastně převedlo k tomu, že se uh, spojil tento můj zájem, zájem s tím, co se mi doporučil na YouTube takže, takže já se jako tak odmala nepřímo zajímal o ekonomii právě v těchto otázkách.
0: Mm-hmm. Tak myslím si, že Hayek využití znalosti hmm. ve společnosti... Jo. O tom hezky uh, to býšení míse s
1: lidským jednání o té ekonomické kalkulaci. Hmm. Akorát to, to je jako 800 stran, no, tak hlavně štěstí je.
0: Jo. Jasně, je to... Uh, Hayek dělá ten argument z ekonomické kalkulace, ale jde ještě jakoby hmm. m, o krok jako yep. dřív. Um, jako co vlastně ta cena, cena je, ano, ano, jako, ano, ano. že to je prostě jako mm-hmm. ten signál, yep. který ti přináší Není uh, ty chvilání, místně, místní jako znalosti, které jsou prostě jenom v těch hlavách a pořád se jako mění. No to, 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 to prostě vzácnost a poptávku jo, jo. Přesně mm-hmm. tak, ale dokáže to jako právě tady v tom článku jako píše strašně srozumitelně a je to takový zvláštní. To, jako, to musím
1: přečíst, no, protože jako aby Hayek psal naruše, tak to fakt musím přečíst. Jako
0: Není to jako... Jako Rothbard psal no. jako asi nejjednodušej Možná až
1: příliš, Takže jak ne, to tak v roku ne, státu. Není to
0: Bastiát, jako Bastiát asi psal jako ze všech nejjednodušší.
1: Hm, jo, ale Bastiát to píše polně skvělé, jako Bastiát to mám fakt rád. Uh-huh. Teďka tu, uh, uh, jak se mu nevíš, co je vidět a co není vidět, a to je fakt skvělá kniha. No jo. Jo, to, to je ale nejfasinující zatím zamyslet, že už 200 let dozadu se řešili stejné problémy jako dneska, trápí rakouské ekonomii. No. A
0: Přijde, ti to fascinující nebo depresivní? Mě tady to diskriminace.
1: No, fascinující v negativním slova smyslu, nebo jakože depresivní, no? máš pravdu. Mm. Jakože jinak je to přijde dost zajímavý a jednak smutný.
0: Mm.
1: Jestli od, od té doby nic neměnilo, i když máme proto se jasné ekonomické argumenty, které se tím ještě nevy, nevyvrátily.
0: Vlastně mm-hmm. to vlastně vyvracel keynesiance ještě předtím, než vůbec nějaký. A protekcionismus. Protekcionismus jako jako, m-m. vzniknul, no? mm-hmm. yeah. jako negativní železnice třeba. <sík> Já, čtyř, to je, to je <tějí> a
1: se hrozně líbilo r- 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 tam ta... T- e- f- o tom e- rozbití okna jsem mi strašně líbila ta část. Uh-huh. A to je právě přesně vrací to k že nemá smysl za každou cenu stimulovat současnou agregátní poptávku. Na úkor... Uh-huh. E- no prostě, že není současná spotřeba vždy nejlepší. Že je to o těch individuálních časových preferencích, které... neexistují nic jako správná časová preference, jako ten vztah mezi současnou a budoucí spotřebou peněz, tady, jako to úsporou. Takže... E- co se to zamotalo, ale.
0: Jo, jo. jo. Uh, já, já nevím teď, jak se tomu říká, nějaký teorém rozbitého okna. No? Jo. Je, je, je. Uh, tak, f... Jako Falasy to je. Falasy, no? no právě, jak je, se překládá. Čím, uh... si, nějaký <laughs> <To je> nějaký <laughs> omyl rozbitý okna. Říkám. No nějak tak. Je, je, je. tak uh, klam, kam, kam, klam. Klam, klam rozbitého okna, přesně. Tak uh, tam já hlavně vidím. Mm, ty, ty nevidění jako náklady, náklady, že? Ano, ano, ano. Consequences. A To je no. náklady obětované příležitosti? Ano, ano,
1: ano. náklady nerealizované. A to je prostě to, že když jsem já utratil za opravu okna, tak jsem ten, tak jsem ten finanční kapitál nemohl využít na ja. alternativní způsoby, Přesně, tak. No ale na druhou stranu Keynes by ti řekl, že uh, OK, jako bylo by to v pohodě, kdybyste peníze utratil, ale kdybyste peníze neutratil, tak to má negativní dopad na zaměstnanost a na současný ekonomický vývoj, řekněme.
0: Uh-huh. Jo, to je pravda, že uh, Keynesianci doznačně jako neuznávají vůbec jako spory jako funkci úspory. Tak Keynes
1: sám říkal, že in the long run, jak to říkal, in the long run we all dead? Jo. Jak tak,
0: no? Což jako je zvláštní. <laughs> no je to zvláštní. A zvláštní
1: spíš to, že tohle se bude jako ekonomický mainstream a Keynes se bere jako ten nejlepší ekonomist tady, tou hmm. školou, jako, která se učí v tom mainstreamu, řekněme.
0: Jo. No, uh, jinak taky, pokud tě baví Bastiát, tak určitě doporučuji Henry Hazlitt, Ekonomie v jedné lekci.
1: vždycky hmm. knihy čtou fyzicky, ale je to je lepší, ne? Ne, nevím, protože se strašně str- špatně čte, ta digitální podoba. Je, je, je divný, že jsem jako relativně mladý a v tomhle jsem jako hodně starý, ale eh, <laughs> jako ale se fakt mnohem líp čtě, ta fyzická podoba a i to vypadá hezky v té, hmm. eh, té police a ono to už ni, není nikde skladem, tak jsem se, tak, se to tak nekoupil. A Eko, to mi mrzí, ta ne? ekonomie v jedné lekci. Ano, ano, a ta Hazlita, jo, no. nikde tady skladem.
0: My jsme tenkrát našli ještě nějakých pár kusů a mm. prodávali jsme to, už je to zase vyprodaný. To no, je to super to je
1: a, a, a to už nebude dotisk, do takže, takže...
0: To asi ne. Tam ne, ne tak to stejně
1: jako co je vidět a co není vidět. To teďka čtu jako mm. e to už vlastně skoro přečtený, mm. takže... Mm. Já, já mám hrozný problém s tím, že vždycky mě nadchne nějaká kniha, a teďka čtu třeba paralelně čtyři knihy. Mm. Jo, a, takže musím to už konečně dočíst do toho Karpiše, pak uh, v, dneska možná už ve vlaku cestou do Olomouce, přečtu peníze v rukou stát, to, to, to je krátká kniha, že já prostě nemám rád k- krátky knihy, já jsem dřív neměl rád dlouhý knihy a postupně uh, jsem, pře- jsem dospěl k tomu, že krátky knihy jsou zlo. To prostě, když nějaká dobrá myšlenka a pak to tím skončí, to je ten nejhorší, co může přijít. Já, já mám rád to, 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 to jak, jak, jak ti autoři rozvíjí své myšlenky, jak tam dávají nějaký nový, jak je to komplexní struktura a, a to je mnohem lepší, než se snažit do sto-stránkové knihy co, co všechno, co nej mm-hmm.
0: Jo, jo, to je super, tak doufám, že ti to vydrží a škole tě neodradí od tejto... to, to... <símetro> v čemž je velice úspěšná. Je.
1: Škole je naopak ten důvod, proč mám motivace se zajímat o něco jiného, protože jak hmm. vidím, jak špatně to školství v Česku funguje, tak hmm. nemůžu spoléhat na to, že tohle mě do budoucna nějak zajistí uh, kvalitní místo na trhu práce, takže musím mít svojí vlastní cestou. Hmm. A ekonomie plně v tom nepomůže, proč do obor, který miluji. <símetro> je, to, je, to, je, to, je to se sledovat.
0: Jo, uh, myslím si, že ekonomie ti hodně pomůže jako pochopit společnost, co se, ja, co se děje, uh, i jako, jak by ta společnost uhum. třeba měla vypadat a nevypadá, proč uhum. jako tak uh, nevypadá. Ale i
1: politiku, jakože bez znalosti ekonomie to, se pohledně za rozumět rozhodovat při volbách.
0: Nevím, jestli se znalosti ekonomie uh, to je, to je to, to je nejsou ale... zrozuměr při volbách. Uh, Já teda jako protože to méně už nebolíč,
1: protože je nikoho volit.
0: No, a volím jasně. jako uh, jinýma způsoby. No, ale u těch voleb jako strašný problém. I,
1: i, jako i z pohledu mi se rozilně líbí, že klienciánci používají jako příklad celání trhů informační asymetrii a přitom při volbách je to zdaleka největší informační asymetrie, že jo? Protože ty co, co tam nějaké politické sliby, tam není žádný ten garanční systém, tam není žádná záruka toho, že to, co politici říkají, se skutečně stane. Mm-hmm. A stejně tam problém jako v negativních externálitách. Jo? To, že politici někomu vyberou peníze na dní znamená, že to má si negativní dopad na společnost, porovnat ty náklady obětovaných a tak dále. Takže mě hrozně fascinuje, že se jako příklad selhání trhu používají takové věci, jako třeba jako monopoly. Taky, jo. Největší monopoly způsobuje stát s těmi regulacemi a obrovskými vstupními náklady odvětví, pokud teda to odvětví vůbec uh, dovolí uh, ponechávat volnému trhu. Jo? Mm. Některé jsou některé odvětví, které má jenom stát a ve kterých nelze mu konkurovat. A v těch. Uh, ve kterých už existuje konkurence, tak ten, ty jsou silně regulu- regulované, třeba jak to bankovnictví je jako silně regulované a, a jsou obrovské vstupní náklady pro to zahožit si banku. To jako musí mít třeba vstupní kapitál 100 milionů korun, potřebuješ splňovat tolik strašně, strašně velký množství požadavků a, a je to v podstatě nejdělat konkurence. <laughs> mm-hmm.
0: Jo, určitě. Uh, okay. Uh, možná trošku pojďme to jako usadit tematicky. Mm. Uh, ty se docela zajímáš teďka o měrovou politiku, že jo? Uh, Bavili jsme se o tom, že se změnilo, uh, změnilo se složení rady mm. uh, ČNB, mm. nového guvernéra Michla. A ty jsi komentoval, když jsme se teďka předtím bavili, že, uh, v, že ti přijde zajímavý, že jak se to celé změnilo, tak uh, hmm. už uh, se změnil i trend jako zvyšování sazeb. Hmm. Uh, ponechali teďka při posledním jednání sazby na 7, předchozí 8, úrovni. 2, 3, 2. A.
1: Uh-huh. a jako takhle, já jsem úplně nekobrát komentovat, dokomentovat, já chvíli a jako nejsem v tom odborník, jo? ale jako, i kdybych to měl porušit a říct k tomu svůj názor, tak... Jako já absolutně nechápu to, že my využíváme nekonční nástroj měnové politiky, který se má používat pouze v těch uh, krizových příklade, případech, kdy je, to, kdy je to nutné. To jsou ty devizové intervence na tom devizovém trhu, že Česká národní banka sáty eura z dob kurzového závazku nakupuje české koruny a tím posouvá českou korunu, což působí proti A přitom nepoužíváme ten naprosto základní na nové politiky v podobě úrokových sazeb a vypínáme si ten úrokový kanál toho toho teda mechanismu. mechanizmu, uh-huh. jo, což uh, já jsem někdy četl letušení, že to bylo odhelny Horské, že i kdyby koruna oproti euro posílala o 10%, což není moc reálné, vzhledem k tomu, kolik těch devizových rezerv máme, uh-huh. tak uh, stále se nepodaří rozhodně inflaci zkrotit a jen by se snížila o 1,5% bodu, což, uh-huh. což je nic vzhledem k tomu, jak je to mezi měsíční tempo růstu inflace. Mm-hmm. Takhle, kdyby tady byl Petr Barton, tak, tak by ti řekl, že inflace klesá, kvůli tomu, že klesá rychlost růstu cenové hladiny, mm. jo, Meziměsíční mezi měsíční inflace mm. je teďka 1,6 a předtím byla 1,8, a předtím zase 8, takže klesá, ale pořád, pořád roste v tom meziroční vyjádření a to obrovsky. Mm-hmm. No a... Mh, yep. Podle mě je obrovský problém, ta neukotvenost inflační očekávání, je o to, že lidi dlouhodobě předpokládají, že ta cenová hladina bude takto vysoká a bude do budoucna růst. A je potřeba podle něco nejrychleji, uh, jak to říct, upevnit tu důvěru ve státní měnu. Jako samozřejmě se bitcoineři, my chceme, aby ta důvěra te nebyla, ale když by se to stalo tak strašně rychle, tak to by mělo negativní dopady na celou společnost, krátkodobě. Jo, takže uh, já ještě těm úrokovním sezba, jsem se to zamotalo, s <laughs> to je téma. Česká národní se ještě investovat do zlata a akcí. Ty svoje devizové rezervy z dob kurzového závazku, to bylo doba, kdy v roce 2012 byla, byly úrokové sazby na 0,05 bodů. A kýnes ký by řekl, že to je liquidity trap, a že už hmm. n- není možné uh, stimulovat monetární politikou uh, ten růst agregátní poptávky a růst inflace. A tak se zavedl nový, ten nekonvenční nástroj měnové politiky v podobě devalvace české koruny na tom devizovém trhu, kde se vytvářeli nové rezervy v podobě korun, a za ně se okamžitě nakupovaly eura. A to se způsobí proinflačně. A jako Česká národní banka se to docela dobře podařilo tu se skrotit, jakože tu recestu takové přišla kvůli právě té její intervenci do trhu, ale na druhou stranu kvůli tomu, tady máme tak extrémně inflační podhoubí a Česká národní banka už dávno před COVID-m zvyšovala sazby. A jako já jsem pro to, abychom normalizovali úroveň těch devizových rezerv právě z toho kurzového závazku, a protože jako nadměrné množství těch rezerv pro inflačně, ale měli bychom to používat ve, ve spojitosti s tím konverčním nástrojem měnové politiky, ve spojitosti s úrokovými sazbami. Mm-hmm. No a, a mě taky důležitý si uvědomit, že ty naše rezervy nejsou neomezené. S, směrem nahoru, směrem uh, pro oslabení korun ano, protože dneska mm-hmm. rýbalka může vytvořit kolik rezerv chce pro nákup eur ale podpolu na, 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 toho druhého směru to není neomezené a už jsme tuším spálili v vozovkách 15% těch našich devizových rezerv v eurech.
0: Hmm. Za dlouhou dobu?
1: Uh, pět měsíců, je to možný? Co pár měsíců. Nebo uh, to leden, já nevím, se vykazují no, měsíc, prostě v, řádu, <laughs> v měsíců. No, v, ano, v, řadu, v řadu měsíců jsme spali tolik v procent. Já, já nevím, jestli to číslo střešil od Lukáše Kovany, takže nejste si pověděli, jestli to je správný zdroj, ale to je jo.
0: No, uh, já tady v tom trošku možná vidím jako ten problém, že uh, centrální banka by měla být jako nezávislá na vládě. Z
1: definice nemůže být? Ale jako. nemůže hm.
0: Ale no, jako není závi, nezávislá na státu, je to státní mm. organizace, ale jako na vládě, řekněme, že může asi být závislá. Tak
1: vzhledem k tomu, že jako vůbec prezident volí členy Balkovní rady, tak uh-huh. to už je jako definice té, té závislosti, že jsou spojené tyto jako dvě, řekněme, instituce.
0: Jako, ano, ale tady jako dávám trošku benefit of the doubt, že prostě on je tam jmenuje a jo. pak si uh, mají šestiletý šesti, šesti období, tuším šestiletý. Což Pěť,
1: já nejsem zjistý, je možný, je, je, je možný, prostě. potom já,
0: já. jako těch x let jako v podstatě můžou být nezávislí, řekněme. Mm-hmm. Jako, je to podobný, jako když já hodím ten papír do krabice tak uh, nějakému politikovi, tak on tam potom si taky dělá, co chce. Takže
1: zase jako musí definovat, co znamená nezávisí. Jak by řekl ten další tak jako nejde to binární to škála. Jasně, ne, a vždycky tam budou ty Není to součást vlády,
0: není to ministerstvo. No. To ale, ne, ale zase jako prezident volí členy válkovní rady. A, jo? No, každopádně, já tam trošku, to vtipoval, trošku, já tam trošku jakoby vidím to, že není vůle už jako zvyšovat sazby, protože, jak si říkal, obrovský, obrovský deficit. Na který se stát musí půjovat. To půjčování je čím mm. dál tím dražší. Buď mm-hmm. samozřejmě politicky prostě nepříjemný to je jako drahé hypotéky, ano, drahý a, a úvěry všude a, a možná, zprávně, že jo, protože to na pak no, vádu se nezadudovala ta způsobí. A proto, proto, proto právě pračí, podle je. mě centrální mm-hmm. banka, jako spíš se tady v tom případě rozhoduje víc politicky, o
1: to říkal i Oldřich Děk, tak už není v České národní bance, ale ještě před chvíli byl tak on říkal, že musíme brát ohledy na politiku. I na, i na, na státní finance mají to
0: toho, že to není no, jako nezávislost. z kontextu,
1: to, to byla nějaká věta, jo, a když jsem poslat odkaz, ale to mi přišlo z děsivé, že, že uznám no. nezávislost
0: z České národní banky. Hmm. Ty se budeš bavit s Maňmirem Hamplem, jo, uh, tuším někoho. Uh, ne,
1: ne, to, ne to ještě domluvený, ale no. uh, teďka dom, na podcast domluvený je Dominika a tam bude právě probíhat strašně zajímavý téma, jako CBDC a oba se budou zaspeněst. Má tady Dominik nastudovaný v Česku a to bude plně fakt záživný.
0: Jo. No, protože by mě právě zajímalo, jestli tady ty um, nejlepší rozhovory jsou právě s ex bankéřem. protože pak se jako dozvíš, jak to jo, jo. vlastně funguje. Už uh, jako si neberou ty servítky jo, a jo. vlastně jako vždycky se dozví, že uh, jako nějaká nezávislost, nějaká neutralita, to je uh, jako víceméně pohádka.
1: Tak jako se vždycky vždy, vždy doškala oproti ostatním zemím třeba, které provádí kvatativní uvojnování, které Česká národní banka nikdy neprováděla. Uh-huh. Jo, ona jako dodává likviditu na ten mezibalkovní trh Certis, ale nikdy ale jako masově nákup aktiv na finančních no. trzích. Jo, jo, jo já to, to já souhlasím,
0: ČNB oproti jiným centrálním bankám, no jasně. díky bohuží ji máme.
1: A jako, obecně ten balkovní trh máme tady jako jedno z nejrobustějších balkovních trhů na, skoro na světě, takže já jsem hrozně za to, jak to tady máme, ale Aha. pořád to jsou, uh, faktory. říct, pořád to je ten systém, který je špatný.
0: Hmm. Ještě bych, ještě bych se trošku pověnoval tomu, ty jsi říkal, že vlastně bitcoineři můžou být rádi za vyšší inflaci, ale já tady s tím něco takového tam jako padlo předtím. To, to nevím, že jsi to říkal, ale... Je to, nebo takhle, je to jako častý dojem, že prostě vysoká inflace, Až jako třeba hyperinflace, že vlastně bitcoineři si tady to přejou, prostě, protože to napomůže jako potom adopci bitcoinu a jo. když se to ještě jako propojí to s tím, že říkal, třeba poměl, bitcoin lep. jako hmm, poroste, ještě. tak jako můžeme poukazovat na to, vidíte, hmm. prostě bitcoin jako to skutečně funguje. Tak. Ale třeba já, jako bitcoiner, jsem za to, aby to všechno probíhalo jako mnohem civilizovaním, mnohem pozvolněji, protože bitcoin tě jako v době hyperinflace vlastně třeba ani moc neochrání. Kdyby teďka přišla hyperinflace, tak... Se Uh, za prvý, jako, je to docela nebezpečná jako, tendence v ekonomice, ve společnosti, uh, začne ti růst kriminalita a takovýhle věci. No, a za druhý, mě pravděpodobně a hodně jako lidem, kteří si prostě tak jako průběžně spořej do bitcoinu, nemají jako tisíce bitcoinů, hmm. prostě pořád jako mus, jsou závislí na příjmu, tak pravděpodobně neporoste příjem tak rychle jako porostou ceny. Tak, Takže budu muset odprodávat ne? bitcoin. Takže jako třeba vysoká inflace, paradoxně pro mě nebude dobrá, protože budu muset třeba odprodávat bitcoin, a protože ne, jinak neudržím krok.
1: Ne všichni, jako, tak zase jako cenový systém. Jako, růst cen se tady snižuje poptávané množství statků. A uh, dokud teda jako lidi věříte státní měně, jo. Ten problém je, já se vlastně fakt bojím, že může nastat ta chvíle, kdy si lidi řeknou, že nakoupí to radši všechno teď, protože za rok už nebudou mít moje peníze za hodnotu. Jako zase,
0: zboží, klasický zboží. Ano,
1: ano jako, jako očekávání spotřebitelů, ale i producentů, že jo, že uh-huh. ti producenti mají větší předášky kvůli tomu, že se bojí vývoje inflace do budoucna, uh-huh. což jako naprosto jako racionální chování, jo, ale je to z pohledu té měnové politiky obrovský problém.
0: Uh-huh.
1: A to právě musí krdit tím uh, tu změnou vztahu, uh, změnou motivací pro vztah mezi spotřebou, současnou spotřebou budoucí, a to právě to jsou ty úrokové sezby, jsou to díska, uh-huh. uh, jako rozhodování tou relativní cenou mezi spotřebou a úsporou peněz uh-huh. v
0: Prostě u sazby by měly nadále růst.
1: Takhle jako. Já, jas, se já jsem si nedělal ten výpočet, který jako, dělá Česká národní banka podle to Tellerová pravidla, jako podle, pomocí které, jako funguje ta dnešní, ta, mo, ta moderní měnová politika. Mm-hmm. Ale jako, uh, v, i dle prognoze České národní banky měla být už měl být sazby už tuším uh, v červu, nebo možná už i v květnu na 8%. na jejich mm-hmm. prognozy. Jo? A zroveň už se uváděla, že Česká národní banka silně podcenila tu inflační, inflační tlaky a že měla zvyšovat razetněji a měla zvyšovat dřív. Mm-hmm. To říká měnová sekce, to jsou ti odborníci, řekněme, mm-hmm. jo? Uh, Ta bankovní rada je v podstatě zastupuje, t- prezentuje ty názory měnové sekce, řekněme, nebo právě, že teďka ta jedna. Jo,
0: jo, jo, uh, Jenom právě tady tu měnově politickou sekci bych možná teďka uzavřel s tím, že uh, je rozdíl mezi tím, když bitcoineři jako říkají pozor, přijde vysoká inflace. Mm-hmm e si do bitcoinu. A, a tím jako že uh, bitcoinéři vítají tu inflaci, prostě jako, stejně tak jako rakouské kromě vždycky jako třeba um, před tím, když uh, uh, když se rozjíždí jako cyklus, ale jak uh, hospodářský <těří> cyklus uh, a není to jako to, že by jsme to vítali jako <těří> ty negativní dopady. Tě-
1: jak těří, no třeba jako ten Rodbart říkal, že uh, v případě jako obrovského spařského propadu, v případě jako obrovské krize Nemáme nějak uměle stimulovat tu ekonomiku. Jo, jo, Což vlastně je jako, No, ale jako to může být obrovský negativní dopady i na jako společnost, jako takový, na politický systém. Jo, že hmm. si v dobách špatných se k moci dostávají populisté a toho by byla tak špatná doba, už ten nechci mít znovu další světovou válku. Určitě. <laughs> jo, takže...
0: Ale problém je v tom, že uh, ty jak, jako oddálíš ten náštěvací proces, ano, tak ano. to za deset let bude už mnohem horší. Ano,
1: no právě je... přesně tak. No, to, to musíme uh, už řešit ve fázi toho boomu a ne pak v tom bastu. Uh-huh. Tak. A právě, že Keynes tu chybu, že se na ten bust na to, uh, uh, hmm. v, jak to řešit, a ne, proč se to stalo. Jo. Což je mě jako strašný problém. Mm-hmm. To je celé jako jeho filozofie.
0: Jo. No a... Uh... Třeba v Bitcoinu je podle mě právě krásný to, že je to obchodovaný 24 hodin denně, všude po celém světě. Hmm. Žádný ty circuit breakers, když prostě je propad jako o 20% za den, takže by se vyplo obchodování, hmm. to možná jako akcí, padnou je. servery hmm. Coinbase, ale jinak se <laughs> obchoduje všude jinde. Zatímco u akcí, třeba mě tady to před, já nevím, deseti lety, když jsem se o tom dozvěděl, hrozně překvapilo, že když, nevím, když, nevím, když padne ano, cena ano, akcí, ano, uh, 20%, tak myslím, že se nějak no, Myslím já, si, nevím, si, že nevím, to je ještě méně, když prostě během jako akcí najednou třeba, Možná o 10%, tak se Myslím, 10,
1: 20, 50. No, tak stejný. se
0: pouzne obchodování prostě na pár hodin. Mm-hmm. Pak když ten propad pokračuje, tak se to pouzne yep. třeba na celý den. To uh, což <laughs> je úplně jako absolutně. Co to je za trh potom. Až ještě se obchoduje jenom 8 nebo 9 hodin denně. A,
1: ale jsou ještě jaký svátky v Americe mm-hmm. a v ty dny se neobchoduje. No. A jako podle mě se mu, i ten celý trh může zastavit vlivem nějaké státní regulace. Podle mě to jak určitě možné je. No,
0: že trh s bitcoinem je v podstatě třeba tak čtyřikrát efektivnější než nějaký uh, trh s, s akciema, jako hmm. který jsou navíc ještě třeba lokální, třeba jenom hmm. americký, protože se obchoduje prostě pět dní v týdnu, jenom uh, v pracovních hmm. hodinách a ne o svácích. A v tom, Bitcoin je bitcoiny prostě dv, hmm.
1: 24/7. Jo, v tom pohledu obchodování určitě, jo, a zase tam problém ta tržní kapitalizace, že u akcí máš, um, jako víš, kolik je ta stávající nabídka akcí, a mm-hmm. víš, kdo je drží. U Bitcoin máš nějaký UTXO, který nemá nikdo privátní času a mm-hmm. no, Takže tam je důležitý sledovat tu, to staří UTXO a tak dále. Takže tam ta tržní kapitalizace není tak, není tak, řekněme, není dobrý. Ano, přesně ano, tak, přesně,
0: Na druhou stranu, jako takhle, když jsi uh, day trader, když jsi prostě obchodník, mm-hmm. spekulant, tak asi potřebuješ tyhle metriky řekněme sledovat, ale je jako tak Zbytek světa je to vlastně celkem jedno, jasně. protože všechno máš víceméně obsažené v té ceně. Mm. V té aktuální spotové ceně. OK. Jo. Jako, to vlastně. uh, ta aktuální spotová cena. Um, v zásadě jako řeší to, jestli máš 19 milionů bitcoinů, uh, které jsou jako 3 stupní, na, 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 bí, na 15. Na Přesně, jo. jde prostě o ten střed nabídka No a na jasně, ale já si
1: právě myslím, že jako jsem o tom přesvědčen, že burzy provádí častačné rezervy. Jo, protože tam to prostě mají jasné motivace pro to a mm-hmm. e, je zase obrovská informační asymetrie tak jsme u toho.
0: Mm-hmm. Takže
1: jako abych v životě jsem ne, už dneska nekoupil žádný bitcoin na KYC burze a když bych si ho koupil, což bych neuděl, tak by se okamžitě stal na peněženku, ideálně hardwareovou, trezor.
0: Mm-hmm. Jo, jasně. To, to jsem jednou psal: jako, e, pokud je možnost, aby vznikl bankrán jako v té bitcoinové mm. ekonomice, tak, tak, tak je naší povinností ho vyvolat. <laughs> Jako je, protože prostě pokud máš <laughs> yeah, uh, s nějakou instituci, která dělá právě uh, částeční rezervy, <laughs> tak ji potřebujeme prostě vystranit. Tak, ať zkrachuje, anebo ať ten bankrán přežije. Mm, Ale okay. musí se tady to odhalovat, tady skrytá mus, rizika. to Ty nechceš, tím, aby se ti v té bitcoinové ekonomice prostě kumulovaly ty rizika tak, jako v mm-hmm. té uh, yeah. jako standardní ekonomice. Mm-hmm. To je ten problém, že jsi měl prostě uh, boom 2001, BAST, který se vyrovnal snížením úrokových sazeb. Přelilo se to do hmm. hypoték. Hypotek. Měl si prostě boom hypoték, BAST, přelilo se to prostě do celého finančního trhu. No Teďka teď máš může. prostě bublinu úplně no. ve všem a zase se to bude záplatovat prostě negativním úrokovým kvantitativně kvantitativním úrovním, To je tazka. to je negativní.
1: No, já jako nevěřím tomu, že můžou být negativní. Tak to třeba ve Švícarsku jsou negativní úroky minus 0,22%, už po zvýšení sazeb o 25 jo. Takže, takže, to, takže to je šílený, ale. V, tam je, těž, to Švýcarsko je tak strašně produktivní země a, a, a vyspělé ekonomiky přirozeně spějí k deflaci, kvůli tomu, že jsou inovace, jsou technologie, které snižují náklady a v, v, v rámci té konkurence se snižují ceny a zbyšují se kvalita a, a tak dále, t- že je strašně těžký dosáhnout toho inflačního cíle, to vysněného čísla, které mají centrální banky. Mm-hmm. Jo, takže tam mají ty zasby už teďka negativní, ale nemyslím se, že ideálné, aby byly úrokové sazby třeba minus 5%, to si nedovedu představit. To prostě, ve chvíli, kdy máš ten peněžní substitut v podobě hotovosti, mm-hmm. tak vždycky zvolíš, protože tam nemáš žádné negativní uročení a máš jako jasný, jasný, jasný ekonomický iniciativ, yep. iniciativu, tak se skoníme, a vlastně máš jasnou ekonomickou motivaci mít hotovost, jo? a my víme, že hotovosti není dostatečně pro pokrytí tě, těch současných dálních peněz, což by mohl být problém krátkodobě, ale za zlou Oni ony těžké těžký vytvořit tu hotovost a snít ty depositní peníze za hotové. Hmm. Jo, ale krok by to mohlo vyvolat šok a, a teda hmm. na banku jsou i neskrné speciální, i, i když je ten multiplikační efekt v podstatě tomu, protože hmm. povinná minimální rozhebit 2% a
0: Tady to bude skvělý, když probereš s Dominikem právě s EDC s jako zrušení hotovosti, protože to je podle mě přesně jako ten směr, kterým centrální banka uvažujou, hmm. protože vidějí ten problém, že teďka se sice zvyšují sazby, ale ty tím začneš jako, jako. Ty tím způsobíš recesi, ačkoliv jako začneš říkat, že recese jako je vlastně něco jiného než to, kluby, mimo a, Ale uh, ta měnová politika pořád je prostě jako. Uh, má čím dál tím méně nástrojů a potřebuje vymýšlet přesně jako nak, nový a nový ano, nástroj. Ano, přesně tak.
1: Jo, a uh, ty si umožňují spoustu nových nástrojů například ty negativní úroky, to je jeden z nich, mm-hmm. a nebo například i, i tu jakoby uh, loterie, jak to psal Mankiv, to nevím, se znáš jako Mankiv, <laughs> že, že vždycky mají nějaké, nějaké jako číslo ty bankovky, ty peněžní jednotky, jednáž deset, a každý měsíc se řekne, ok, tak té desítku spalíme, desítka neplatná. je neplatná. A co tě zmotivuje... To je motivuje, jak...
0: absurdita. No,
1: <laughs> když jako <jsi nás> <laughs> 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 uh, to absurdita z pohledu uh, v té naší rakouské ekonomie, ale z pohledu Snahy o dosažení inflačního cíle, které si komise jako my, že je špatné, jako tak narušovat ten cenový mechanismus, tak z tohohle pohledu to skutečně může dávat smysl. Mm. Jo, protože podle té teorie je prostě dlouhodobě problém deflace. A v tom současném systému, kde peníze vznikají a zanikají úvěry, to skutečně problém může být, jo, protože nic zde tomu, aby vznikla obrovská deflační spirala kvůli tomu, že množství peněz není nějak limitováno. Mm-hmm. Všeho závisí na poptávce po penězích. A to je zajímavý, jo že to jsou absolutně elastické peníze a množství peněz v oběhu v podstatě závisí jen na poptávce po množství peněz v oběhu. Pomnož... No.
0: Mm-hmm. Jo, je to tak, no, je to tak a je krásný, jak jako Bitcoin. Uh, to je úplně naopak. Jo, jo. <laughs> Úplně opačným, opačným směrem.
1: No a otázka je, zda to nebude budoucna problém, ta naprosto fixní osoba a ty fixní podmínky, striktně dané, které uh, je absolutně nebudu chozí jakákoliv změna. Například, uh, jako je absolutně nereální, aby se změnilo uh, v budoucnosti Bitcoinu. To si myslím, že to by dřív Bitcoin skončil, než by se tohle stalo.
0: Určitě.
1: Jo, a stejně tak to vidím u těch bloků. Že nemyslíš, že, že by někdy mohl dojít ke zvýšení nebo snížení bloků?
0: E, velikosti bloků. Velikosti? Velikosti Myslím si, že limit velikosti bloků nemusí být až to kontroverzní v budoucnu, že... Tak,
1: uh, jako jsme 26 Ano, ale box size war,
0: ano, okay. block size war uh, má tu nuanci, že tam nakonec jako došlo ke zvýšení limitu velikosti bloků skrze segwit. Ano. Prostě nemáme jedno megový bloky. Máme, 4 miliony. No, jako uh, jsou tam ty weight no. Units, no. a jako v, ve vyjádření v jako máš bloky, které mají třeba dvě mega teďka. Uh, takže tam jako... Okay, Trošku je, má to jako svoje nuance, je super hmm. jako si načíst tu Block size World, hmm. tu knížku uh, Jonathan Beer. Uh, natáčel jsem tady před pár dny se Slashem a taky jsme se jako tím zaoběděrali. Oh, jako určitě je mnohem pravděpodobnější, že se zvýší ten limit velikosti bloků, než uh, že se udělá třeba tail emission v Bitcoinu. No to rozhodně. Uh, další možná zajímavá věc, kterou jsem se toho chtěl probrat, je uh, jako recyklace bitcoinů, uh, bitcoinových UTXO, který se třeba dlouho nepohli. Myslím no, si, že ještě. ty jsi jako uh, proponent z toho, nebo nějak někde jsi No jsem jako, jako jsem skeptik
1: vzhledem k tomu, že ty satočilo coiny i ty další starý coiny, ty UTXO, jsou na pay to public key adresách. Mm-hmm. Tady, tady jsou adresy, jo, protože pak jsi hned asi tři měsíce po tom, po vzniku Bitcoinu se začal používat Pay to hash, ano. a to jsou ty adresy řečení s a to už je hash veřejného klíče. A to znamená, že to jsou už dvě hashovací funkce. Uhum. Jinak ta sha 256 a jinak ta ripm 160 jo. A to už je mnohem těžší kvantové je prolomit. A jako, i když počítače nejsou jsou v současnosti problémem, a je to jako v řádech desítek let, a možná z toho ani já nedožiju, tak někdy prostě dojde k, k obrovské inflaci Bitcoinu vlivem toho, že se zadošily kojiny a další ty
0: dostanou na trh. Já bych to nenazval inflace Bitcoinu. Zrecykuleš starý koiny, který se třeba v té době 15 let nepohl. Uh, jde o to, že... Uh, dobře, máme tady, řekněme, 4 miliony bitcoinů, bitcoinových UTX, který se nepohlí víc než 10 let. Hmm. Jsou to asi 4 miliony teďka. Hmm. Uh, hodně starých těch koinů je na uh, P2PK adresách, yep. P2Publickey, uh, kde ten argument je takový, že to jsou nejzranitelnější uh, adresy vůči prostě kvantovým počítačům. A jste tak taproot z 2 Pay to také? taky? No, tak to je na no. Dobře, asi To je spíš na Martina Hboště. Martin, ale, ale, <laughs> ale te- uh, Asi jako největší, největší hanipot jsou prostě uh, Kličí, ja. miliony koinů, který ležejí na P2PK adresách. Rozumě. A teďka je otázka, co s tím? Jestli ně, něco s tím. Hmm. Protože buď to je jako, uh, dneska jsem četl krásný přirovnání, že to je ten kanárek v dole, že pokud se vyvinou kvantový počítaček, který prostě umožní jako prolomit bitcoinovou bezpečnost, tak ten kanárek jsou Satošiho coiny, protože prostě to je milion kojinů třeba no, na, na adresách. Satošiho jsou asi milion. No
1: on se říká, A, že 800 až uh, 1 dva. Jako, no,
0: no, tak řekněme prostě milion kojinů, což je prostě neuvěřitelný bohatství. Mm. Uh, kde by se to už asi vyplatilo, jako prostě zainvestovat i třeba nějakou miliardu dolarů jako do toho Zazadně. kvantovýho počítače, protože milion kojinů je prostě fakt, jako sakra hodně.
1: Co já vím, tak s tím současním, jako už dneska existují kvantový počítače, ale ty neřeší ty ještě nedokáží prolomit tu kryptografii, kterou používá Bitcoin a
0: mm-hmm.
1: ani do budoucna uh, v řádě desítek takhle to nepromol, neprolomí. Takže ale, ale to problém tady existuje mm-hmm. a my ho musíme řešit.
0: No a, jak, a No, jsem jako, se řekl špatně. A, jak bychom uh, to řešili? Jako jediné řešení, co tady máš, je uh, f, 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 udělat asi nějaký fork, mm. kterým ty klíče, kterým ty kojiny, m, buď nějak zničíš úplně, mm. anebo to nějakým způsobem přerozdělíš. A pak, pak už se ten stát, který určuje, který konec No právě, no, no, podle mě uh, po tohle není dobré řešení. No? Podle mě nejlepší řešení je nechat to bejt. Jo, uh, protože to pořád tady máš jako drobunkou pravděpodobnost, že Satoshi tady pořád je a má pod kontrolou tyhle klíče, jako hmm? díská, ale nějaká pravděpodobnost. A ty nemůžeš lidem začít prostě... Uh, zničit no, nebo znárodňovat peníze, Neuží, no, ale zničíš konceptu Bitcoinu. Stejně jako nějaký způsob znárodní, nebo někdo, někdo si je vezme. Určitě, způsobem, ale, ale nebude to posvědcený tou komunitou, tím protokolem, Já jsem vlastně množil,
1: že less a u tohohle, akorát tiko, zase bych to viděl jako velký problém, protože to tomu, že si řekl, že to není jako explaze nabídky, ale je to prostě zvýšení množství dostupných Bitcoinů. Uh-huh. A jako dost značné, jako že třeba kdyby ty 4 miliony byly, tak teďka je kolik, 19 milionů, ano. a 4 ano. miliony z toho jsou je kolik procent, a to nechci počítat.
0: Oh, asi uh, 25%. 20,
1: jo, 25, je to možný. Jo, jo vychází to tak nějak. No tak, to je strašně z bitcoinů. Mm-hmm. Já jo. myslím, že by jeden útočník měl
0: 25% všech bitcoinů. Mm-hmm. To nevíš jak velký riziko? No jako, riziko jak pro koho? Pro pákový obchodníky určitě, <laughs> pro spekulanty, tradery. Ne, tak
1: ale že zbojatne někdo, kdo nevykoná žádné dobré skutky pro společnost,
0: ale neřekl bych, že to není dobrý skutek. Prostě okay. uh, vyřeší uh, v, okay, vlastně tady pravda. ten damokův ja, meč, který nad náma visí v podobě toho, jako Maria. tady jsou někde prostě miliony koinů a nikdy mh. nevíme, co se s nima stane. Tak se tady to dilema konečně vyřeší, ty koiny mh. se pohnou, třeba to nám třeba půjde Bitcoin prostě na tisíc mh. dolarů, stekneme si trošku a bude to vyřešený. A prostě uh, za sto let uh-huh. lidi nebudou řešit, co se dělo v nějakých prvních pěti letech. Řeknou si, jo, bylo to mesi jako prostě z toho uh-huh. se tam tohle, ale jako Bitcoin to přežil, což si myslím, že by přežil. A přežil by to rozhodně spíš, než kdyby jsme s těma Bitcoinama uh, jako hýbili nějakým určitě. forkem.
1: Já to já jsem taky proto, aby se s tím nic nedělal a zase jako bych se uvědomoval ten problém, že to podle mě jako není malý problém, když, když jeden člověk může mít 25% všech bitcoinů, ne na základě toho, že by udělal pro společnost, řekněme, prospešné transakce, ale kvůli tomu, že Já. tak, tak se jako může zadat o tom, to je prospešný, ale Já, tak.
0: jako rozumím tomu argumentu. <laughs> rozumím tomu argumentu. Uh, podle mě je dobrý tady prostě přijmout to, že ta změna toho peněžního paradigmatu je prostě chaotická, jo. je to messy a je to nikdy to nemohlo být jako, uh, jako nějak, jako, je to to nejsnažší, jak může být, jako, no je tady to pořád cesta nejmenšího odporu, mm-hmm. uh, to, že se prostě z toho 50 letého Fiatu, z toho bordelu, co tady máme, jako uh, přecházíme k těm soundmaning bitcoinu, uh, tak uh, mm-hmm. jo, jako má to svoje nuance, mm-hmm. protože to musíš dělat decentralizovaně, nešlo to dělat centralizovaně a ta decentralizace zase prostě má svoje konvance, že může tam nastat něco takového.
1: No je to prostě trade-off mezi decentralizací a mezi tím, že si někdo zase zvýší svoje jako peněžní prostředky, ne na nějakých dobrovných transakcí a tak no, a. to jedno, ale to bych už možná uzavřel tím, že podle mě je to jako obrovský trade-off mezi uh, problémama a podle mě je mnoho lepší laissez-faire. Prostě nechat to být a bohužel tak to je stejně by toho to někdy stalo a to je plně žadoval nějaký hard fork a nějaké jako dost radikální řešení. A jako proto rozhodně nejsem. Mm, mm, já bych ještě se se ty doptal, jako, ty řekl, že Fiat máme par let, takže považuješ jako, jako vznik Fiatu, to čistý Fiatu, konec brtemůcké bretem u- systému, nebo executive order 6.2. Mm. třeba už ty 33, považuji jako
0: Fiat. Začátek 1913, co vznikl Fiat, uh, dev- jako takhle, ono to prostě postupně jako nabíhalo. No. 1913 uh, to byl prostě ten začátek té dnešní Fiatové hry, Uh, po první světové válce hodně centrálních bank opustilo zlatý standard mm. a prostě americká se stala nevětší. To, to uh, britská, americká tehdy. Uh, po druhý světový válce jako zbytek, mm. zbytek světa opustil vlastně uh, zlatý standard. Americká si ho ponechala, proto jako mohlo být Bretton Woods, že všechno bylo závislé prostě na americkém mm. dolaru. Ja, pořád, do tam myště, byla ta, ja. pořád tam byla ta směnitelnost, jako ten No ale pro státy pro, státy, pro státy.
1: Ne, to pro běžní lidi, a to už nebylo ani v roce 2003, když stát Myslím vzal veškerý uh, monetární zlatosti občanů. Mhm. A to, to už prostě považuje jako, jako za to standardu, když běžní lidi nemohou provést jako substituci um, měny za peníze.
0: Určitě, ale ty největší makroekonomické dopady stejně prostě nastaly až po tom roce 1971. BTF happened in no, Kdy... Uh, když se z toho stal mm-hmm. fakt čistý Fiat. Jako do té do doby, od roku 33 do roku 71 to byl takový jako špinavý Fiat, yep. protože pořád si tam měl nějakou kotvu a mm-hmm. uh, museli se trošku krotit ty centrální banky.
1: A taky ne, jako ten brzovský systém zanikl právě proto, že ta Amerika prováděla kvůli tomu kodně v těch válek v té době, prováděla jako frakční rezervy a jako, několika násobě množství dvarů proti tomu zlatu. Takže mm-hmm.
0: Ale byly pořád jako pokusy byl to, trošku, limits, to trošku, uh, trošku krotit, byl ten je, London jo. Pool, mm-hmm. a uh, dokud jako Amerika nebyla opravdu jako nejsilnější na světě, mm-hmm. tak si ji nemohli, podle mě, úplně dovolit jako odstoupit, od vyhlásit ten default, jak udělal Nixon v roce 1971. Mm-hmm. Uh, jo, to je pravda. Ale je, je to a tam. Tak jako o, jak... o musel,
1: ten Nixon to musel udělat v tu chvíli, že Francie se chtěla vybrat, změnit t- mm-hmm. vlastně, uh, dolary za zlato, a nasledovat to ostatní státy, ale jako nechci přijít o veškeré své zlaté rezervy.
0: Jasně, no musel vyhlásit default, jo. Uh, tak, takže takhle, jako čistý fiat, tady máme 50 jo. let a takový jako poloviční fiat zhruba. A
1: dočasný default, jo, to jak se že je to dočasné no. jako zrušení uh, v možnosti přímé směny dolarů za zlato a jiné rezervní aktivum a jo, jak to říkal Friedman, že Není z trvalejšího než dočasný státní program, Nějak uh-huh. tak to říkal.
0: Uh-huh. Nicméně, třeba v České v Československu jsme měli čistý fiat od roku asi 1938, no, od okupace. Uh-huh. Protože yeah. Yeah. Uh, Němci tady jako ukradli všechno to zlato, uh, měli jsme tu proktorátní korunu, to uh-huh. byl totální bullšit. Uh-huh. Uh, přesto se to tady prostě rozkrádalo ve velkém, a po druhé světové válce uh, byla jako hodně lehká snaha jako vrátit se k tomu zlatu, mm. tam byl problém, že prostě to zlato bylo pořád ukradený a tady toho moc nebylo, ty reparace trvaly potom hodně dlouho, e, no a za komušů to prostě... Takže e, další reforma, 50, další reforma, já. a e, nic jako se yep. zlatem stříbrem to společně už tady nemělo, takže e, tady jsme měli jako čistý Fiat už od roku 38, no, mm. ale jako zbytek světa, ten západní svět, ten e, čistý Fiat měl až od roku 71.
1: Okej, okay. souhlasím, no. <laughs> tak, já, já prostě považuji, Konec datového standardu, standardu v tom roce 1933, to uh-huh. ten Executive Order 6, 6, 6, 6102. To uh-huh. považil jako konec.
0: Byla tam nějaká návaznost navaz, na slato, ale když to nezasmění,
1: tak, tak to uh-huh. není pro mě zlatý standard.
0: Jo. Uh-huh.
1: Pro běžné uživatelé, když není možnost... Jo. Uh-huh. Subst... No, ne, pro mě. Uh-huh. Je,
0: je zajímavý, uh, to jsem právě popisoval v, na tom článku na Alze a vyjde to v té nové knižce, uh, ta historie České koruny, uh-huh. že uh, po tom roce 1933 Česká koruna jako dost posílila vůči dolarů, protože v zásadě jako byla hodnější než, než dolar, který vyhlásil tady ten default. Tady Takže Česká koruna sice nebyla směnitelná, ale ta první byl. republika jako hodně budovala ty zlaté rezervy, hmm. A prostě byla tam ta důvěryhodnost, že byla směnitelná pro ty zahraniční země. Jasně, jasně. A u Ameriky právě uh, trošku jako byla nedůvěra, Onika, že, že ten dolar se z, že zůstane směnitelný. Mm-hmm. Tak to je, jako, ty 30 let byly zajímavý. zajímavý no, a kdyby prostě sem tenkrát neblítli ty Němci, tak, uh, <laughs> tak se, jako, jak jsme, kde jsme tady mohli být. No, no jasně. <laughs> Alternativní strany. Druhý, druhý Německo skoro. Mm. No spíš víc. To víc to
1: možná. No to No hele. <laughs>
0: Uh, tak, tady jsme si ještě napsali téma uh, jako velikost utx a dust limit, uh-huh. což uh, je takový jako moje pet téma, uh, oblíbený. A teďka z jaký strany to uchopit?
1: Uh... Tak, děku, já to možná zkusím nějak vzpřírat. Já tomu rozumím 100 krát méně až takže bych byl rád doplňoval, ale jako, ten problém security budžetu, já tím, já nějakou jako paralelu, ale ten security, problém security budgetu je v tom, že ta uh, block size se každé 4 roky z uh, půlí, jo, když uh-huh. dochází k tomu halvingu k těch, já nevím, to je, 210 000 bloků? Ano. No uh, a tím pádem do budoucna musí, pro zachování současné míry zabezpečení sítě musí buď každý halving dvakrát zrůst cena, anebo zrůst tracatší popatky,
0: uh-huh.
1: uh, nebo kombinace obojího a samozřejmě. A dlouhodobě není prostě možný, aby každý, každý halving rostla cena na dvě násobek. Dlouhodobě. No dlouhodobě ne, určitě. Dlouhodobě to není možný. Proč by to mělo vyšší držní kapitalizace, než všechno, co existuje na světě? Mm-hmm. Jo? Takže musí vzrůst transakční poplatky. Mm-hmm. A tím, jak vzrostou transakční poplatky, když se můžeme bavit o tom, jestli to je já asi pojem, že moc ne, kvůli několika důvodů, ale kdyby vzrostly transakční poplatky, tak z několika těch UTXOs, stranou ty Dust UTXO, je jsou neutratitelné vzhledem k tomu, že se utrácí taková částka, která sotva pokryje ty transakční náklady. Tím, mm-hmm. že se neodešla žádná, žádná mm-hmm. částka na, 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 na tu adresu. Ja. Takže on-chain, no. Ten problém že už dneska mají lidi na uh, on-chain adresách zůstatky třeba jako uh, satoshi v uh, ekvivalentu 100 korun, což je prostě dlouhodobě absolutně neudržitelný a bude to neutratitelný. Mm-hmm. Protože ty, ty tracovatí pobátky, pokud Bitcoin uspěje, tak dobu tam musí výrazně zrůst. Mm-hmm. Takže uh, jako důležité ta konsolidace, ale zase u té konsolidace u že se jako spojí několik těch vstupů do jednoho výstupu nebo mnoho, nebo mnoho výstupů transakce, je problém ta Uh, to soukromí, ta anonimita. Uh-huh. Jo, že tím, že mám ty uh, ty, z několika zdrojů a nejdejdu bože, když mám nějaký KYC tak tou agregací do jednoho výstupu, zjednoučeně, tak uh, odhalím vlastně všechny ty, uh, <issî> spo- jo, really? spojím všechny ty vstupy do jednoho. Uh-huh. Na to je soukromí, rozhodně není ideální. Uh-huh. Ale, no, takže tady t- 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 budeme trade-off mezi, možností používat on-chain, ty současné on-chain zůstatky, a mezi zaměnitelností, mezi soukromým, promiň.
0: Mm-hmm. Což,
1: co vidím jako jeden z problémů?
0: Jo, jo, je to tak, podle mě tady je důležitý a trošku je to i zodpovědnost vývojářů peněženek a prostě těch nástrojů mm-hmm. komunikovat s tu problematiku UTXO a té velikosti UTXO. Já si myslím, že UTXO by měl mít velikost minimálně 1 milion sami, protože tam seš jako opravdu safe. Tady to jako, mimochodem jsem poprvé slyšel od oudela. to jako není úplně moje originální myšlenka, ale dostává, dává to smysl. Uh, protože řekněme, že když budeš mít takhle. Bitcoinu je jedno, kolik má uh, to UTXO jako fiatovou hodnotu. Ano. Uh, u Bitcoinu a u transakčních poplatků Bitcoinů to je všechno v Satoshi na byte. Hmm. Uh, takže když máš jako standardní uh, transakci, která má třeba 200 byte, jeden Satoshi na byte, tak ta transakce ti bude stát 200 satoshi. Tak tam
1: záleží jako ne na množství bitcoin, které posíláš, na množství vstupů a výstupů no, no, a format no, adresy. No,
0: a, a neplatíš to prostě v dolarech nebo ve fiatu, platíš to vždycky v bitcoinu. A ten argument satoši. je takový, že... Uh, no, satoshi. Okay. Ten satoši. argument satoši. je takový, že OK, máš uh, transakci, která je velká, 200 bytů. Mm-hmm. A uh, když máš fee rate 100 satoshi na byte, tak bude stát... Uh, 20 tisíc Satoshi utratit z této ta transakce. Spendnout z této UTX. 100 Satoshi na byte podle mě není nic, jako, co by v budoucnosti bylo nereální. Uh, samozřejmě je otázka té volatility fee rateu, jestli to prostě bude jako kr- krátkodobě padat. Třeba já si myslím, že ten trh se zefektivní, takže prostě uh, ten fee rate bude víceméně jako, uh, vyrovnaný. No a teďka, uh, OK, takže tě transakce stojí utratit 20 000 satoši, hmm. takže je nesmysl mít jako utx o velikosti třeba 40 000 satoši, protože pak to stojí 50 z toho utratit.
1: No ale určitě, máš třeba jako utx o velikosti 10 000 satoši, to je úplně utratitelný. Hmm, to,
0: no, to už právě ten dust. Potom. Ano, ten tam. Uh, a myslím si, že když budeš mít, jak jsou velikosti milion Satoši, tak v pořád to bude jako no. relativně utratitelný, no. protože e, i kdyby tě transakční poplatek stál 100 000 no. Satoši, tak je to jenom 10 Přijde. A víc to asi stát nebude, protože 100 000 Satoši by byl prostě brutální poplatek. A teďka je otázka, kolik e, tady ty jako vyjádření v Satoši budou v tom fiatu, hmm, Kolik budou mít jako reálnou kupní sílu? E, a oni budou mít jako reálnou kupní sílu asi docela vysokou, protože když budeš mít bitcoin za milion dolarů, tak milion satoshi je setina, uh, takže je to 10 000 dolarů, což jsou jo. prostě docela velký peníze. Uh, 100 000 satoshi by potom bylo 000 dolarů, pořád jako velký peníze. No a vlastně zjistíš, že uh, jako vlastnit UTXO on-chainový je jako elitní záležitost. Jasně. V budoucnu. No. Tady to si myslím je mm. že to, že kam jako Bitcoin logicky spěje, mm. uh, pokud nebudeme zvyšovat uh, limit velikosti boku, a pokud tak. potřebujeme yeah. prostě tady ten fee market.
1: Je dobu vůsta prostě ten on-chain bude jako settlement layer na jako ta vrstva na vypořádávání těch uh, vrstev dalších, mm. podle mě, jakože dobu vůsta prostě ty, ty mikrotrata se musí přes lighting nebo sidechainy. já se spíš fanoušek k toho lightingu. Mm. Ale tam je zase problém to, že je to proběžně běžně uživatel dost složitý a ještě, aby to používal jako bezpečně lomeno soukromně, tak je to strašně složitý. Mm-hmm. Mít vlastní note, mít no, uh, f... já sám lightning skoro vůbec nechápu a tomu dobrovolně věnuju čas a bají mě to a nedokážu se představit, že by to bylo pro masovou adopci, pokud by tam nepřišla nějaká výrazná změna, aby se zároveň zachovala ta jako rozumná míra soukromí, řekněme.
0: Mm-hmm.
1: Aby to všechno nebylo na vůlet of Satoshi.
0: Mm-hmm. Nebo yep. někde jinde. No, myslím si, že právě uh... Škálování Bitcoinu je otázka právě toho, jak bude fungovat Lightning Network, hmm. jak moc si tam udržíš nějakou suverenitu, soukromí, no. jak moc tam třeba půjdou jako tisknout Bitcoiny, protože to je taky jako případný riziko. Jakým způsobem tam? No, protože když budeš mít jako uh, kastodil peněženky, no, je kastadil, kastadil, je, to je, je, jako je, je. částečně zpěje, tak uh, to je pořád jako o důvěře, že ta kastodil peněženka prostě si tam nekone. Říkám, že mezi
1: soukromým a masovou odobcí, podle mě. Jo, takže prostě to se musí řešit buď jako výraznými inovacemi, no prostě ne, jenom výraznými inovacemi, anebo jako z- změnou myšlení lidí, což je nereálný.
0: Mm-hmm.
1: Ne, to, to zjednodušit, tečka.
0: Nezměníme myšlení lidí. <laughs> uh, no, takhle. Já jsem pořád v, taj v tom optimista, protože u bitcoinu, uh, i když tam budeš mít takový ty řešení, tak podle mě bude docela normalizovaný to, že budeš provádět právě ty rany na banku. Že tam nebudeš mít jako tu protekci státu a nějakého věřitele poslední instance. Mm. Protože to je to, co učinilo jako z praxe frakčního bankovnictví mm. ten čistej fiat. Že si začal mít jako tu ochranu státu. Ano, je, jo, ale jako, u Bitcoinu se tady to podle mě jako nemělo. Ale stát. pořád bych to
1: viděl jako problém, že se prostě jako z definice jako frakční rezerv bankovnictví jako insolvence. Ne že... určitě.
0: A, jde, to, co říkal, to, co říkají free bankeři, jako George mm. so, so, Harry. Uh, White, Larry White. Uh, tak to je to, že jak zamezíš uh, degeneraci toho uh, free bankingu, t- a, který třeba mm. používá fakční bankovnictví, je clearing. to, že provádíš právě ten clearing, no. že provádíš ty rany na banku. A takhle to v historii i bylo, právě, třeba v 19. století.
1: Bylo, bylo bylo. určitě, no, ale jako já už dlouhodobě nevidím
0: zlato jako dobrý monetární systém, zlatý mm-hmm. standard. Určitě uh, souhlasím s tebou, ale my se tady právě teďka jo, jo. k tomu, že Bitcoin začne v určitý fázi možná fungovat podobně jako mm-hmm. zlato uh, s nějakýma bankovními institucemi mm-hmm. a s, frakč, s tou praxí toho, uh, čas, těch částečných rezerv. Mm-hmm. Protože my to nemůžeme naškálovat na on-chainu, to bychom museli zvýšit jako velikost bloku třeba na 100 mega, což se nejako, co nestane. Hypoteticky se no, to možná někdy stane, ale taky se ho představit. <laughs> takže uh, lidi si nebudou držet UTXO, to mm-hmm. bude prostě elitní záležitost, kvůli limitu na velikost, kvůli t- v transactionu
1: jako tak to je tady,
0: A budeme muset používat Lightning, a u Lightningu to budou spíš nějaký jako polo plně-kastedil řešení. No, a, tak, a jsme tak. vlastně tam, kde jsme byli jako se zlatem uh-huh. uh, v éře free bankingu. Ale možná do budoucna
1: bude možný mít třeba Note jako vlastní mobil. Jo, že uh-huh. jak se neustále snižují náklady na uh, digitální velikost, tak plně bude možný i mít třeba v mobilu. No. Jo,
0: jo. Jenže uh, u Lightningu pořád budeš mít uh, ten limit velikosti UTXO. Ty se nebudeš moc propadnout uh, do on-chainu s uh, kanálem, který má kapacitu 50 000 toši. Jo? jo. Protože bys se zase moc lidský UTXO. No jasný, jasný. A navíc ta setlovací transakce Lightningová je větší než jako, uh, standardní Myslím si, že je větší. Tak
1: pokud vždyka používáš Tapu, tak už ne, ne?
0: Už není? Tak možná. Já, ne. já nevím.
1: já se pravděl ptám. No. No. Já se nesmístej. Ani jeden
0: nevíme. Tak a <laughs> příště. Ale uh, právě, že um, trošku problém jako u Lightningu je, že uh, ty tam pořád jako vlastně musíš řešit tu velikost toho utx Protože hmm. pokud budeš mít jako, uh, hmm. sv- máš třeba svůj Lightning Note, máš třeba i svůj kanál, ale pokud ten kanál má kapacitu prostě 50 000 satoši a ty si chceš vysvětlovat 40 000 a toši tak to nemá smysl, pokud transakční poplatky jsou 30 tisíc a no Takže ty vlastně tady tím ztrácíš tu suverenitu uh, toho, že se můžeš propadnout dolů. Mm. Zajímavý téma. A jo, jo. nevím, um, jako jestli to řeší nějak třeba to L2 nebo prostě ty další. Ne. To, je, to je zase prostě spíš třeba ne, no, prostě Do Martina. budoucna
1: nemůže být on accounting a substituty v tomhle smyslu, jo? protože... Vlastně nejsou, od... no. Nejsou, no. Jsou, je, to, je to prostě vrstva nad Bitcoinem a je to... Jo.
0: A tak toto už to jako byly Ty problémy on-chainu se částečně uh, dostávají i do Lightningu potom, i do čtvrstvím nad tím. Hmm? No, jako neříkám, že je to kritický problém, je to zajímavý problém. Já jsem jako třeba, jak třeba Overfowl
1: 2606, to je taky zajímavý hmm? problém. Já <laughs> jsem tam nedávno nevěděl, jako jste neměl Habošťáka, tak <laughs> je to taky přijde zajímavý, že prostě musí přijít hardware do té Bylo doby. Super. No ale zase Lightning. Vlastně, Uh, jak teďka ujíst? No, zase ten security budget, já se k tomu já chci dostat a spíš se tebe zeptat, protože já tomu rozhodně nerozumím, jo, ale uh, nebude dobou dostat problém ta poptávka po místě v bloku, že nebude dostatečná taky kvůli tomu lightningu a kvůli těm off řešením, že on-chain bude ekonomicky výhodný využívat jen u, vysoký, uh, u transakcí s vysokým množstvím Satoshi, vys- mm-hmm. jak, jak to myslím, protože no. u lightningu se spíš odvítit popatky poplatky od té fiatové velikosti transakce a ne od digitální. Jo, to je pravda. Jo, takže myslíš si, že bude dlouhodobě dostatečné množství těchto transakcí, aby bylo možné zabezpečit, uh, aby bylo možné zajistit dostatečné zabezpečné sítě, aby nedocházelo k těm 50% útokům a k a k možným double spendům?
0: No, myslím si, že jo. A je zajímavý, že uh, my máme vlastně dvě obavy. První je ta, že Uh, nebude dostatečná poptávka po block space, mm-hmm. druhá je, že bude až moc velká poptávka po block space. Já si myslím, že ta obava je spíše, že bude až moc velká, protože mm-hmm. pokud nebude dostatečná poptávka, poptávka po block space, tak to mm-hmm. znamená, že prostě Bitcoin jako takový selhává, že prostě není dostatečně poptávaný, není dostatečně hodnotný. Já si nemyslím, že Lightning by byl až zas takovej uh, substitut právě on-chainové transakce. Mm-hmm. Okay. Uh, pokud budeš jsi... mít dostatek jako ekonomických mm. aktérů, tak budeš mít i dostatečnou poptávku právě po tom settlementu. To je podobný jako uh, Swift, Fedwire, ACH, tady ty settlement vrstvy jako toho Fiatu jsou mm. jako vysoce poptávaný, protože prostě ta ekonomika yep. nad tím je obrovská mm. a mě jako plátce prostě přes Visu, přes Mastercard, jako to nezajímá, co se tam vlastně děje. Mm. Ale uh, do, pokud bude prostě dostatečně velká bitcoinová ekonomika, tak mm. bude dostatečně velká poptávka i po té tom settlementu.
1: Rozumím tomu argumentu, ale zase na druhou stranu, jako ta nedostatečná poptávka po bitcoinu nemusí, po bitcoinových transakcích nemusí být nutně způsobená vyšší, pop, no, jak to říct. Prostě já vidím problém i v tom, na kamoto to zákon, jak říkáš ty, že i bitcoinři ty buty neutrácí bitcoin a spíše ho dlouhodobě hodlují. Uh-huh. Jo, a já si myslím, že, že když tohle bude dělat velké množství lidí, tak Bitcoin se nikdy nemůže stát penězi kvůli tomu, že nebude, může dostatečně zabezpečit síť těmi transakčními poplatkami.
0: Uh-huh. Myslím si, že tady tomu půjde naproti uh, Fiat v tom, že Fiat uh, přestane být použitelný jako prostředek směny.
1: To z nemyslím, já si myslím, že, že už jsme, i když teďka to vypadá dost špatně krátkodobě, tak já myslím, že dlouhodobě Záleží jak den. No. třeba u TECB to vidím jako obrovské problémy, to co když je v Německu. Německu
0: ale no. um, já si ani nemyslím, že by, to, že by šlo o západní svět, já si myslím, že prostě uh, ta latinská Amerika, Afrika tady tomu jako hodně pomůže, že ta, tam bude právě ta největší poptávka. a zase po tam nemají transakcí.
1: takový kapitál, aby zabezpečili se pro západní svět. Nemají,
0: nemaj, ale uh, jak jsme říkali, u BlockSpace uh, jde o velikost transakce, jako ne o to, jakou má hodnotu.
1: Ne, tak se t- populací, takže se budeme o západní poplací, takže Moc posílat dostatečně velké prostředky přes ončili, protože nemají dostatečně velké množství peněz. Hmm. Fiatu a nemůžu smít dobit kone. Tak budu je, je to dobré
0: se tady k tomu tématu vrátit zase za pár let. Třeba v no, tak, takhle, no, jako
1: jasně, je to taková zvláštní diskuze, jako, jako produkovat budoucí v obtávku. ale to třeba baví diskuse určitě. A jako, zatím to jsou akademické diskuse, ale jak, jak jsme si my psali, tak na Twitteru tak od toho roku 2032 to už možná bude ten zlom, kdy to mm-hmm. může být jako praktický problém.
0: Určitě. Podle mě, uh, jako každý halving uh, startuje novou éru hmm. a to podle mě ani ne tak cenově, ačkoliv to vypadá jako, že tam prostě je ten čtyřletý cyklus, tak si myslím, o, že, to je, to důfám, že to je šum, je. ale uh, ty halvingy spíš vyvolávají jako uh, éru debat o tom, jestli je právě security budget hmm. udržitelný a jak bude je. vypadat Bitcoin prostě zase v dalším a dalším je, halvingu. Přesně jako kvůli tady tomu. Takže třeba podle mě za dva roky tady to bude zase mnohem relevantnější diskuse.
1: No jo, jo. no tak... Podle mě budeme mít jako v ekonomice tak velký problém, že tohle se samozřejmě nebude i s Bitcoin rama. Spíš se budu řešit problémy v Fiatu, které jsou dlouhou chvíli aktuální než... Takže no Bitcoin právě, ale
0: to je to, co tvrdím, že uh, čím bych, horší chabu, bude chabu, chabu. Fiat, tím líp na tom bude vlastně Bitcoin.
1: Jo, ale f- já se prostě vidím dost realně ten nástup CBDC a umožnění nových mínovoplateckých nástrojů.
0: Což ale zhoršuje kvalitu zase Fiatu a zlepšuje uh, komparativní no, ale kvalitu lidi, Bitcoin. Ano,
1: ale já si nemyslím že lidi tak moc poptávají do svobodu. Ne? Myslím, že, se že spíše poptávají to nízkonákladné řešení. A ta centralizace v penězích si myslím, že vždycky bude méně nákladná. A dokud se nezmění to myšlení lidí, že budou poptávat bezpečnost, soukromí a svobodu, oproti
0: uh, levnosti, řekněme, hmm. tak si nemyslím, že... Uh, lidi se nestanou cypherpunkové, kteří by poptávali bezpečnost, soukromí a svobodu. Lidi a tak, uh, jako jsou... Uh, jako ekonomicky racionální, řekněme, myslím si, že jsou, a budou poptávat zachování kupní síly, uh-huh. nebo navýšení kupní síly a jako funkční prostředek směny, což jsou právě ty dvě role, ve kterých Fiat jako prostě zákonitě bude selhávat. A CBDC podle mě, budou jako horší prostředek směny, než ten dnešní Fiat. Myslím, že to... myslím si, že, no, myslím,
1: že to naopak může fungovat globálně s ničními poplatkami. A hmm, s pohledu... Jenže,
0: no okay, s ničními poplatkami možná, ale jako jeden z návrhů je třeba, že když dostaneš nějaký stimulus, tak bude utratitelný jo, jenom věn. prostě v nějaké oblasti, což věn. je prostě, uh, to je voucher, to nejsou peníze. Jo, to tak. je všechno, jasně.
1: Já to taky jako nechci potom volat, já mi se to taky nelíbí ta představa, že by měla centrální banka jako státní instituce tak velkou kontrolu nad, nad jako přesouváním dobrých skutků v ekonomice. Na druhou stranu je to pro ně dlouhodobě jo. a já se no. prostě bojím, že potom poptávka bude ze strany běžných lidí a že to bude pro ně výhodnější, než používat Bitcoin ku těm nižším nákladům. Mm-hmm. Nevím, kdyby kdy mě přijde zlom, že jim dojdeš, to není dobrý prostředek stěny. To by musela jít fakt nějaká hyperinflace nebo nějaké jako absolutní selhávání toho fiatu.
0: Tak jako lidi uh, v nějaký Venezuele, Argentíně, Kubě. Uh... Ty to vidějí, jako ty to žijou, že já. prostě ty peníze jim tam nefungují třeba na nákup ze zahraničí. a já. ty lidi prostě řeší teda, co teda v tom případě funguje a často objeví Bitcoin jako a vůbec jako nevědějí o tom nic, jenom vidějí, že to prostě funguje a že ty nástroje už jako dospěly do té fáze, že to skutečně funguje já. jako ten nástroj.
1: Tak tam je jasná motivace to používat, dneska já, já v tom světě, kde funguje bankovní systém ještě úplně ne a já. i kdyby už se mělo schylovat ke konci toho systému, tak jako dneska známe, tak podle mě prostě bude potávat po CBDC. Zase jako nemusí to být nutně CBDC, to je jako jen jedno z možných řešení budoucích problémů Fiatu, jo? ale to vidím to jasně reálněji. Mm-hmm.
0: Dobře. Dejme pauzu, protože je 5 hodin a měl se asi zavolat mámě. Okay, tak, 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 tak já zapíšu rychle. Tak, dál jsem se chtěl zeptat, co si myslíš o té myšlence hyperbitcoinizace a jestli ty to v životě zažiješ jako to, že prostě celý svět přejde na Bitcoin.
1: Nevěřím v tom já jsem prostě docela skeptik, že si myslím, že Bitcoin je ještě dost složitý pro běžné užívání mm-hmm. a aby, bylo to mož- aby to bylo možné jako drasticky zjednodušit, tak to vyžaduje ztrátu soukromí a ty kastrody a řešení, o kterých jsme se už bavili ale u toho Lightningu, ale, ale i u toho on mm-hmm. Takže já myslím, že pokud nejde ke změně myšlení lidí a k větší finanční odpovědnosti, tak se to ze o života nestane. Takže mm-hmm. to je extra extrémně dlouhodobý proces ta změna v prostředku sněny. Jo, tak, tak komplexní společenský koncept, že aby se změnily peníze, tak to vyžaduje, jako dobrovolně, ne jako zhora hora vynuceně, tak to vyžaduje jako obrovskou změnu v tom, jak lidi chápají peníze, řekněme.
0: Mm-hmm. Takže hlavní problém podle tebe je vlastně UX a ta škálovatelnost. To, že Bitcoin je prostě složitější na používání než konvenční mm-hmm. peníze. Ano, přesně tak. A... Proto lidi půjdou spíš po těch jednodušších řešení, které budou třeba, jako kostro. No,
1: třeba u těch Cíby si můžeš mít jako ekonomické motivace, řekněme, jako je používat. Protože mm-hmm. třeba centrální banka ti může dát 500 tisíc korun, které můžeš využít i na nějaký urč- určitý sektor a tak dále. Takže ty řekneš O, peníze zdarma. Přiznám si uvědomujeme ty náklady. Ale já si prostě myslím, že to pořád ten, ten konvenční systém, měnový systém, bude pro běžný uživatele jednodušší a budou mít motivace jeho používat, a ne Bitcoin.
0: Mm-hmm. Tady to se podle mě bude odvět od toho, kam až doroste inflace a jak moc bude fungovat dolar Určitě. jako ta fallback měna, na Určitě. kterou vždycky seš schopný přejít. Určitě. Protože když teďka dojde někde k hyperinflaci ve světě, hmm. tak většinou uh, lidi přijdou potom do dolaru. Stalo se to v Zimbabwe stalo se to na Kubě, ve Venezuele yeah. uh, v Bělorusku, Prostě tam, kde je vysoká inflace, tak lidi uh, mají vždycky. vždycky k dispozici dolar.
1: Ja, tak chtějí mít ten jako nejsilnější prostředek stěny. Právě. Dolar.
0: Jenže pokud se dolar sám dostane do nějakých jako zásadních problémů, hmm. což si myslím, že jsme na začátku toho období, kdy jako opravdu jako vzniknou ty zásadní problémy pro dolar, tak pak je právě otázka, jako... Uh, jak tady ta peněžní substituce bude hmm. fungovat? Prostě no. Jako měnová substituce, currency substitution se tomu říká, dolarizace. Protože najednou jako to, co fungovalo hmm. desítky let, jako dolarizace, ať už ze zvora nebo ze spoda, hmm. tak přestává fungovat. A, a teďka Není je právě bonik. otázka, jestli jako bude docházet k bitcoinizaci, anebo co bude jako ta odpověď, anebo a nebo nějaký jako návrat k bartru.
1: Určitě ne, tak jsou tak obrovský, tra- tak jako vůbec já to píšu v mém článku o penězích, já píšu takový kompletní článk o penězích, kde vycházím ze všech těch libertaránských knih, už to má asi jako 15 stran, takže to, to možná z toho bude někde kniha, ale to je to jedno, no a jsi, z nich peněz byla prostě spontánní důsledek toho, že přímá ta barterová sněna měla obrovské tracační nákady, jak na dohledávání, tak ten problém asymetrických, uh, asma- já nevím, jak to hra zvat, klasitický potřeb náhoda vlastně poptávky, Aha. aby se byla stejná, jo. nech to říct je z to je jedno. Takže k barzru se podle mě určitě nevrátíme, pokud by nedošlo k eliminace veškerých peněz. Mhm. A podle mě bude existovat ten Bitcoin jako, jako e, možnost, kdyby, jako substitu, kdyby se listatní listátní peníze. Mhm. Což si myslím, že i kdyby se tak právě přijde nějaká jako měnová reforma nebo něco v tom stylu, a Fiat bude existovat nadále. Já myslím, že to jsou už. Jo. Takhle se zbavíme. Takže,
0: dobře. Podle tebe je vlastně pravděpodobnější, že lidi budou, spíš budou důvěřovat jako zase Fiatu po nějaké měnové reformě než Bitcoinu?
1: Já doufám v to, že ne, jo. A taky se snažím dělat všechno pro to, aby to tak nebylo. Ale jako obávám se, že to tak bude. Já si myslím,
0: že částečně je to pravda. Částečně to je oprávněná domněnka, protože bavil jsem se. S Anitou Poš, což je taková rakouská bitcoinerka, která dělá bitcoinovou osvětu v Africe. A ta byla v Zimbabve. Mm-hmm. Já jsem se jí potom ptal, protože Zimbabwe prošlo těžkou hyperinflací v roce 2008-2009, tak nějak. tam to bylo... to má pořád
1: hyperinflaci, ale ale už no je a, tak těžkou. No A
0: právě teď po, deset, po nějakých 14 letech mají v podstatě zase hyperinflaci. Mm-hmm. A já jsem se jí ptal, Uh, jak to tam ty lidi vnímají? Jak vnímají bitcoin jako ty nestátní mm-hmm. peníze bez centrální banky? Ona říkala, že je vlastně docela těžký i v takovéhle zemi ty lidi přesvědčit o tom, že žádná státní autorita nemá jakoby, uh, dohlížet nad těma penězma. Mm-hmm. I v zemi, která během 15 let zažila dvě těžké hyperinflace, teďka je v té druhé, tak mm-hmm. i tak lidi mají prostě pořád i ten mýtus, že stát se musí starat o no, to. Podle mě to
1: vyžaduje prolomení důvěry ani ne tak v tu existující měnu, ale důvěry ve státní emisi peněz. Aha. Jo a já myslím, že ta důvěra se nezničí tím, kdyby přišla i u nás hyperinflace, což nevidím jako pravděpodobně, ale já si prostě fakt myslím, že bude poptávka po těch po dalším státním řešení oproti Bitcoinu. Mm. Myslím si, že tím určitě vzděkují noví bitcoineři mm-hmm. a jako nebude jich málo, ale pořád myslím, že drtivá většina lidí v tom západním světě, kde dneska funguje bankovní sektor, uh, bude nadále používat fiat akorát v jiné formě.
0: Jo. No takže v tom případě asi fakt musíme stavit nějaký citadely. Musíme, no. <laughs> Protože ta většina společnost si bude prostě dělat furt měnový reformy. Mm. <laughs> a, a my se prostě musíme asi někam uklidit, no. Já, jinej svět, potřebujeme Panama mm. nebo Paraguay. Ale jo, tři jako třiždý. je to asi realističtější uh, představa, než uh, že prostě jako dojde k té Já v to pořád
1: doufám, ale, mm. ale jako nevím to reálně, bohužel.
0: Tam je otázka tak, asi střetu těch ekonomických incentiv a nějakého světonázoru, politického přesvědčení.
1: Ale já bych to možná také viděl jako v těch časových preferencích, že jako jasně, jako ekonomické incentivy pro fiat, t- po CBDC, kde jsou peníze zadarmo v uvozovkách, tak jsou krátkodobé oproti dlouhodobému uchvatené hodnoty. Mm-hmm. Ja, takže kdyby došlo ke změně tohoto myšlení a kdyby lidi mysleli více dlouhodobě, tak by log- logicky spíše podle mě upřenost, Bitcoin. Mm-hmm. Jo. A zase, k tak výrazně změně podle mě nedojde jen tak, to musí být nějaký jako větší, vnější impuls.
0: Mm. Zajímavý. Pěkně, pěkně probraný téma, no. Asi taky uh, bude záležet na lokalitě. Podle mě budou jako kapsy hyperbitcoinizace po světě. Mm-hmm. Uh, nevím, jestli to bude třeba Salvador. No, možná, možná ne, jsou to mi jako blíž asi než nějaká západově evropská země, no. ale budou asi takovéhle kapsy. Česko, uh...
1: my máme tady skoro největší větkrovou komunitu, sice regulátor tomu háže klacky pod nohy, ale máme tady největší větkrově skoro.
0: Mm. Jo, tak, tak doufám, ta doufám jako nechce se mi stěhovat do té Paraguaje. Tak... <laughs> A protože mají dobrý stejky. <laughs> to jsem slyšená, no, snad se tam podíváme. Dobře, já nevím, jako ty bitcoinové ekonomické témata, to jsem asi všechno teďka jako probral, s tebou probrat chtěl. Řekněme ještě možná o tom podcastu. Ty jsi říkal, že chceš teda rozjíždět vlastní podcast.
1: První točím už 29. srpna. Hmm? To už já, já vezmu jako kolikrát, já nesmírně. Je to no? yeah. možný. S Dominikem Stroukelem právě o budoucnosti peněz, kde chci probírat v podstatě to, co jsme probírali tady spolu teďka v poslední uh, hmm? části podcastu, ale jako mnohem víc hloubky a Dominiky. Tomu rozumí řádově víc než já, takže Určitě. to bude mnohem lepší poslouchání než tady tohle. A, a nechci tam probírat jenom CBDC, ale vlastně i tu otázku, zda je ten současný systém dlouhodobě udržitelný. Uh-huh. Jo, a pak všechny ty možné alternativy, kromě Bitcoinu. A ten Bitcoin asi úplně probírat nechci, protože s Dominikem by to bylo na, na hodiny a hodiny, takže to nechci tak zdržovat, takže spíš bych probral ty korporátní peníze, jako konkurenci na trhu peněz. Uh-huh. Zda můžu existovat více paralelních platit na jenom území, protože já si myslím, že ne. Mm. a uh, zlatý standard, se vrátíme zpět ke zlatému standardu Zabou nějaké jako nové uh, peněžní substituty ve formě třeba digitálních poukázek, které bude emitovat stát nebo cokoliv a pak nakonec třeba problémy Bartresly, jestli, jestli mm. uh, je ta cesta
0: Jo, to zní skvěle. a ty si říkal, že chceš mm. mít jako dlouhou formu že, že chceš mít jako fakt dlouhý rozhovory
1: No, mě to vždycky uh, baví poslouchat ty dlouhý rozhovory, kde má ten host čas se vyjádřit svou svoji myšlenku to nejlepší. Otázka je za to, čeho hosty, hosty, hosty budou chtít tak ho tam <laughs> být, ale... Jak
0: dlouhý to chceš mít teda?
1: Jako nevím, jako ideální dvě a půl až tři hodiny.
0: Mm-hmm.
1: To, tak jak si mě podkáz s tak Steigerwaldem, Třeba tak.
0: Jo, to mě bavil. Uh, jako jako konec se Slašem, to taky byly asi dvě a půl hodiny, Deální. a dneska budeme asi na dvou hodinách. Jo, jako uh, taky postupně se mi to jako prodlužovalo, protože mi to taky vyhovuje prostě, aby jsme si jako oba dva mm-hmm. řekli to, co chceme. Dobře, tak na to se budu těšit, na ekonomii jednoduše to vyjde, že jo?
1: Určitě to bude i na Spotify, i na mém webu, i na YouTube kanále, to bude úplně všude, kde, kde jsem, ale já bych ještě tady zmínil, že to nebude vyloženě o Bitcoinu, ale bude to fakt o ekonomii a penězích zejména. Uh-huh. A Bitcoin ta bude hrát opravdu malou roli, já chci probrat spíše tu ekonomii jako takovou a ty nutlivý témata, témat mám strašně moc, ale myslím si, že jako Bitcoin, Bitcoin podkazuju tady strašně moc na českém území, yeah. s tady ty Kicom a strašně moc dalších uh, lidí, kteří to dělají skvěle a nechci v tom nekolko protože to nemám šanci. A uh, spíš bych chtěl uh, zastoupit ty témata, které v Česku nejsou zastoupený v tom ekonomickém oboru.
0: Mm-hmm. Jo, super. Tak uh, na závěr, takový jako moje standardní dotazy, možná částečně standardní u tebe, uh, První je, jestli nějak jako sportuješ, jestli děláš nějaký sport. Hraju no?
1: tenis a snažím se cvičit jako s vlastní váhu, když mám čas, ale tak mm-hmm. to ta času moc jako v poslední době nemám, ale jako jo, to mě baví takhle stenika a tenis, hraju a jednou, jednou, jednou týdně, jo. to mě taky baví.
0: To je důležitý, to je důležitý, jako takhle se širo, Jako sport je super,
1: jako když má člověk čas a, a jo, je, to se musí tak, to se musí jako ukrajit větší část toho mýho času, který vinu ekonomii, proto bych mohl sportovat, protože jako dlouhodobě, pokud si mít tak jako udržitelný život, tak to třebuji víc sportovat.
0: Mm-hmm. Jo. A ještě teďka uh, jsem přišel na jednu otázku, kterou jsem neměl obsanovat, ale vidím, že máš blok INEF, to je Institut ekonomického vzdělávání, že jo?
1: <laughs> Tohle je ekonomické jo.
0: Ekonomická olympiáda, mm-hmm. no? tak uh, to by bylo hodnější možná začátek, ale to jsem si nevšiml, že máš tady ten blok, tak je INEF nějak aktivní teda na vaší škole? Nebo možná... Ne,
1: vůbec, já jsem byl na ekonomické olympiády, jsem tam jako sám přihlásil a ze školy jsme to řešili jsem se měl s učitelem, ale uh, ty soutěž jsou naprosto skvělý, já jsem byl i pro, uh, pro, uh, v kategorii pro střední školy i v kategorii pro základní školy a oboji mi to strašně bavilo. Mm-hmm. Asi vyzkoušet, jaký znalosti vlastně mám, s, úplně jsem selhal třeba na tématu cenové diskriminace, mm-hmm. že o tom jsem neviděl skoro nic a ještě v tom stresu před tou porotou se to úplně pokazilo. Nakonec jsem byl druhej, z asi, já nevím, 7000 lidí, což jako... No jo, ale příště chci jít Já jsem jako nic v životě takhle nevyhrál, takže bych chtěl jako konečně něco takhle vyhrát.
0: A tak druhý místo ze sedmi tisíc je fakt jako velký úspěch. No a... já si myslím, že Martinu Bacíkovou, která to zakládala, znám právě no přes Mises Academy.
1: A hlavně tam dělá Pavel Potušák, jako ty otázky no. a je po jako, no, roce. Jako píše o spoluhospodářský cyklek a to je tak složitý, že to, to jsem se Sajidni nečedl, tomu absolut, absolutně nerozumí, co píše. Jo. Mm. Uh, je, dobrý. To je HAJEK, akorát ještě složitější. <laughs> což se co čeká, že jde.
0: Je to akademičtější. No. Je, jo, ale uh, tak každopádně doporučuji posluchačům Ekonomickou olympiádu a to ten Institut mm. ekonomického vzdělávání. Jak jsme říkali, že vlastně jako na školách není ekonomie, tak tady to je právě se na naprosto skvělé. Jako
1: Upřímně, ty otázky jsou výborné a tam byla třeba otázka jako minimální zdají negativní dopady. Jo, takže to není vyloženě ta jako, státní propagandistická ekonomie, řekněme, uhum. která se často jako, učí na těch vysokých školách ekonomických, ale je to fakt ekonomie jako věda. Uhum. A jako, hroze se mi líbí ty otázky a jako, tam půjdu i další ročníky, pokud, pokud budu moc. Tady já jsem byl třeba už diskvalifikovaný i z toho ročníku prostřední školy, k tomu že jsem se dostal do finále, mezi těch top 100 20 tisíc. Takže jsem, jsem musel být diskvalifikovaný kvůli tomu, že tam do té kategorie, takže jsem nakonec byl jenom v té jedné kategorii, ale jo. tak mi to strašně bylo.
0: <laughs> Skvělý. Super. Tak jo, to, to jsem rád, že se z toho zúčastnil, že vidím, že se to strašně rozvíjí. Už, jako, už to už je možná skoro 10 let.
1: No, to je možný, jak se 0 let tuším.
0: Mm. Jo, paráda. Jsem rád, že uh, takové iniciativy prostě fungují. Mm-hmm. A na závěr, uh, mě zajímalo, Jestli jako znáš, koukáš jako na pána prstenů Harryho Pottera, protože to jsou už jako teďka 20 let staré věci, což mi přijde jako v pasincí. já jsem to prostě měl jako v tvým věku. A jak tady to ta tvoje generace vnímá, tady ty jako Děku, Já, já, já nejsem úplně
1: dobrý vzorek jako moje generace, protože jsem fakt divný, jo, ale jako, no já jsem třeba pána prstenů nikdy viděl. neviděl. Harryho Potra ale... se viděl, když jsem byl malej, ale ani jsem to neviděl, to pána prstenů, a myslím, že žádný ostatní. To už jiné věci, které jsou teda mě kvalitativně horští, ale...
0: Takže ale už je to, to jako odsku. Už, už prostě... No to myslím, že už dávno je
1: já, já nevím, já, já vlastně. fakt nejsem dobrý vzorek, jo, ale kolem to už je tak třeba minimálně se let odsku. Hmm.
0: No tak před deseti lety uh, vyšla ta série Hobbit. a to zrovna teďka koukám, jsem to tenkrát neviděl. Jsou možná přiblížil, ale. Je to jako, možná fakt nevím. <laughs> já, tak nejsiš úplně zase taky. Nejsem dobrý Nejsem hmm. dobrý film. OK, dobře. Hele, děkuji, že jsi našel čas. Děkuji, že jsi mě tady navštívil. A kde tě teda lidi najdou, ještě asi je to docela jednoduché. To hlavně že?
1: jako já děkuji za přinej pokaz ale jako skvělé otázky a skvělé pokec obecně. No jako Já se snažím být aktivní na Twitteru, tam se vždycky zapojuju do diskuzí s etatistami a to úplně mi mm. A ten
0: account je
1: Stepec <laughs> zdravek, ale ekonomicky jednoduše to najdete najde taky. To je jedno, prostě napište ekonomicky úplně všude to najdete. A, uh, ale jako zejména jsem, ta moje kvalitní tvorba je hlavně na tom YouTube, i když konej to moc kvalitní, ale tak. Jo, to je dobrý. A hlavně taky v posledních, já kdy ten web vznikl, ale v tento měsíc vznikl web ekonomie naruše ekonomie kde uh-huh. je úplně veškerá moje tvorba. Jo? Takže to je plně nejlepší zdroj, kde mi najdete.
0: Jo, paráda. Dobrý. Já to všechno nalinkuju ještě. Děkuji moc za tady ten super pokec. Děkuji za poslech, za sledování. Dávejte like, subscribe a share. A uvidíme se asi příště. Díky. Ahoj. Díky, ahoj. Děkuji za poslech z Techuy.cz podcastu. Podcast je sponzorovaný firmou Trezor, Trezor.io, hardwarové peněženky, dále firmou Brains, Brainsitbima.com, těžba bitcoinu a provoz slashpůlu a také firmou biomasíčko.cz. Na stránkách biomasíčko.cz můžete zadat promokód Stekuj a dostanete 10% na váš první nákup pořádného hovězího. Děkuji, sledujte mě na Stekuj.cz na Instagramu. Přihlašte se k odběru mého newsletteru a samozřejmě k odběru na kanálu youtube Díky a zase příště.